0: Então, boa tarde, boa noite, onde for noite aí no Brasil, né? na Europa, que já é noite. Então, vamos hoje né, conversar um pouco sobre identidade eterna. Então, eu estava ali saindo de uma psicografia. Eu sempre acho que quando nós estamos psicografando, o nosso espírito, de alguma forma, ele absorve... Uh energias, pensamentos, né? ensinamentos. E interessante que, quando a gente fala de identidade eterna, de um projeto desse, a gente está falando muito de essência. E há algo que diverge muito, que é a essência e a aparência. É, Conta-se que, quando se data Gautama, né? O Buda, que é o desperto, em sânscrito, quando ele havia se iluminado, ele estava com seus discípulos assim, e um dos discípulos assim, muito animado, disse assim, mestre, é, o senhor lembra de algumas encarnações? Porque quando o Buda ele se iluminou, ele lembrou de muitas vidas. Para a pessoa lembrar de suas vidas, requer não regressão de memória como hoje em dia tem, requer um, um autocontrole, uma iluminação, um propósito. E, principalmente, um dos poemas que deixou Siddhartha Gautama, o Buda, que é mais herói, é mais meritório aquele que vence a si mesmo de que, vive, de que vencer mil homens numa batalha. Porque numa batalha, você com o seu inimigo, você está vendo o seu inimigo, seja na batalha do dia a dia daqueles que vos perseguem, daqueles que... Os caluniam, um daqueles que, que julgam, né? Você pelo menos sabe que é. Hoje, nessa era da internet, a gente nem sabe, né? Mas tem um fake, né? Fake news. Mas na época de Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, quando ele alcançou a iluminação, um dos seus discípulos perguntou: Mestre, o senhor já havia conhecido a princesa em algumas das suas encarnações? Porque a princesa passou a ser uma discípula, né? De Buda. E Buda, buscando dentro do seu interior, da sua alma, falou para os discípulos. Isso é, uma, é um conto verdadeiro de Buda, uma história muito interessante, que aí Buda disse, numa das encarnações passadas eu conheci a princesa e eu era um pescador de pérolas. E casei com ela. E vivíamos numa região muito miserável. De muita, de muita fome, né de muita necessidade, muita miséria. E eu tive na minha mente que queria dar o melhor para ela. Então, como pescador de pérola, eu fui me afastando, me afastando em busca de uma pérola, de algo muito, muito valioso. E me afastei tanto, que demorei tanto a voltar, que quando voltei, a minha mulher estava no estado de quase morte, morrendo de fome, porque a fome havia assolado, não tinha mais comida para ninguém. E eu, inclusive, havia achado uma pérola maravilhosa, valiosa, digna de um rei. E eu peguei essa pérola e saí por ali, querendo trocar por um prato de comida para que ela não morresse. E consegui salvar a vida dela. Hoje, eu deixei a pérola da riqueza de ser príncipe do palácio em troca de um prato. Isso até me arrepia falar isso: em troca de um prato né, do alimento espiritual. Do despertar do equilíbrio para chegar na condição que buda chegou de um pescador de pérolas até um desperto antes de uma situação miserável de uma situação difícil para uma situação no palácio com toda a riqueza com toda a nobreza e deixar a sua mulher e o seu filho e sair em busca e fazer toda aquela tudo aquele, aquele estágio que ele passou com enganos inclusive de macerar o seu corpo com várias situações e obstáculos que teve no seu caminho, até chegar ao ponto de verificar que o Espírito é mais importante que a matéria. Ao verificar que a matéria é transitória, que a aparência da personalidade, a aparência da profissão, a aparência das conquistas materiais, são tudo aparências. Na verdade, nós temos uma essência. E essa essência é um conjunto de experiência que nós vamos ter aqui na Terra, como em outros mundos. Então, quando a gente fala de identidade eterna, nós estamos falando de uma essência que vai se modificando, assim como, a, assim como o diamante, ele é de uma forma bruta, muito escurecida, muito, muito feia, inclusive o diamante, quando você observa, você conhece, você... Mas até a lapidação toda para ficar aquela peça maravilhosa teve o toque da pedra, né? E o toque da pedra no nosso espírito é a vida terrena. É de ser um pescador de pérolas como Siddhartha Gautama até chegar ao, a uma condição de dizer: Essa condição eu não quero. O seu espírito aspirava. Quantos de nós, pela experiência material, pela busca de um conforto, de um padrão de vida melhor, de um lazer melhor, de condições mais ampliadas. Nós perdemos a saúde em busca do dinheiro. E depois o dinheiro não consegue salvar a nossa saúde. Quando a gente fala de identidade eterna, a gente fala de, de experienciar. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo do 2 ao 4, principalmente no capítulo 4, Fala da necessidade da encarnação. Eu gosto muito de um trecho que tem nessa leitura, que fica bem no meio da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que este é um mundo transitório. Que os Espíritos, quando estão aqui encarnados, eles, ao encarnar, eles sabem que isso aqui tem uma transitualidade. Mas depois que nós mergulhamos na carne, nós esquecemos isso, porque é o véu do esquecimento para que todos nós, como diz esse capítulo, Tivemos um ponto de partida igual. Ninguém teve nenhum privilégio. Inclusive, nesse capítulo que fala da necessidade da encarnação, nos traz as informações que não existe privilégio para qualquer um de nós. O que existe é aquele que, em vez de enfrentar mil inimigos no campo de batalha, enfrenta o maior inimigo, que é a aparência contra a sua essência. A aparência, ela vem... É... Ela vem estampada, ela vem, inclusive, é, embutida na persona, né? A palavra persona do grego, que é personalidade, que é persona, que persona seria algo como se fosse um personagem mesmo. E a aparência que nós temos hoje, a estatura, a, a questão de cor de pele, que é uma coisa que não existe, porque não existe isso. Todos nós somos coloridos. Uma hora nascemos com os olhos azuis. As pessoas, quando estão ligadas à aparência, elas... Percebe mais aparência do que o Espírito. Poucas pessoas amam o Espírito da outra pessoa. E o amor, quando ele é só de relacionamento, de relatividade de, de homem e mulher, de mundo pequeno, mundo grande, mundo médio, não sei a forma que você queira encarar esse mundo, mas não existe nenhum desses mundos, nem pequeno, nem médio, nem grande. O que existe? Ah, mas eu sou humano, eu estou na Terra. Cidata Gautama também, ah, mas era, ele já era iluminado, ele não, ele não era iluminado. Inclusive nessas passagens, quando ele já estava iluminado, que ele fala das suas vidas pregressas, das suas encarnações, nós não percebemos que houve, eh, veja só, uma encarnação de miséria, uma encarnação de fome, para uma encarnação de príncipe. O espírito não podia se regozijar? Quantos de nós vivemos, nascemos em cidades muito melhores do que aqueles que nascem em regiões muito degradantes? Mas quanto de nós cobramos no mundo espiritual? E cobramos já aqui, eu queria uma situação melhor, eu quero isso, mas o que é que você está fazendo para ter uma situação melhor na próxima vida? Não é a situação financeira que diz que é o toque, a pedra de toque do diamante que somos todos nós, é a experiência terrena sem reclamar. Ah, mas é muito difícil não reclamar? Sim, é muito difícil, mas isso é uma osmose que existe na nossa terra hoje. Quando a gente fala de identidade eterna, nós estamos falando não só da persona, da aparência, que nós temos a aparência, que é tido... A aparência, ela pode ser percebida, interpretada como o self, de Freud, de Jung. Pode ser interpretada como o, o princípio elementar natural, no estudo que nós fazemos aqui, que cria todo um, um arcabouço para que a gente possa experienciar. Inclusive, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, da necessidade da encarnação, nos traz que, lá, que Deus, Papai do Céu, Ele quer que nós tenhamos as mesmas aptidões. Olha só. É diferente da questão 804 do Livro dos Espíritos, que ali Ele está querendo dizer que nós tenhamos as mesmas aptidões, as mesmas oportunidades, para que nenhum de nós possamos nos queixar nas leis divinas, nas leis universais. Porque essas leis, elas estão por trás de um processo reencarnatório. Mesmo que seja um processo reencarnatório onde o Espírito não possa colocar as suas ideias ainda pela revolta, pela condição. Porque não seria justo que um assassino, uma pessoa que, que mata pessoas, que faz um monte de coisa, ele desencarne e ele ainda diga não, eu quero passar por isso. Não, ele não tem condições. Até chegar nas condições, quando o Espírito vem numa mesa mediúnica, quando ele vem desordenado, ele não tem condições, ele tem que criar as condições. E quais são essas condições? O melhoramento. Um dos fatores muito importantes, quando a gente fala de essência e aparência, é que a essência é algo que é construído, mas ele é muito... Nós não sabemos dimensionar o tamanho de onde vai essa essência. E qual é o tamanho que vai a nossa aparência? aparência ela tem diversos significados. O que nós estamos falando hoje aqui para vocês é o significado da aparência enquanto viver aquilo que a sociedade, o que a moda, o que o momento transitório de uma época está ditando como ser o melhor que é o modelo a ser seguido, seja um modelo financeiro, seja um modelo de moda masculino, feminino, seja de, de comportamento, seja de como se comportar, de como se comportar politicamente, como se comportar daquela forma, daquela forma. Mas a justiça divina, as leis universais, pelo menos nas propostas das leis morais que tem no livro dos Espíritos, não nos traz a essa reflexão. É imperioso quem adentra uma ciência espírita, um conhecimento desse espírita, saber basicamente aquilo que norteia. E muitas pessoas querem fazer um trabalho de melhoramento, que é o que vocês estão fazendo aqui, é o que vocês estão fazendo aí assistindo agora ao vivo. Quer buscar entender o meu ser, mas eu não quero trabalhar este ser. Eu não quero me esforçar para conhecer mais as minhas inabilidades do que as minhas habilidades. Eu quero saber o que é que eu sou bom. E o que é que eu não sou bom? O espírito, quando ele reencarna, seja nas três bases naturais ali de inteligência, seja na, numa inteligência ativa, numa inteligência racional ou numa inteligência emocional, existe um propósito para isso. As pessoas quando reencarnam, principalmente ela vai encarnar numa inteligência emocional, ela vai sentir um desconforto muito grande, as pessoas que eram, que eram egoístas, que eram muito orgulhosas, que não queriam dividir as coisas, que pulavam no pescoço das pessoas, que fizeram muita coisa, seja na Terra, seja em outro mundo, de uma forma muito parecida. E há aqueles que estão reencarnados... Em busca do conhecimento, em busca do melhoramento, em busca de um vazio espiritual que não é preenchido pela profissão, não é preenchido pelo alimento, não é preenchido porque ele perpassa durante. Cada vez que eu saio do meu corpo durante o sono, né? Que nós falamos no outro Identidade Eterna, né? Através das perguntas, caiu a questão da gente falar sobre o sono e os sonhos. A importância do dormir. Todo dia nós ensaiamos a morte, como eu falei na vez passada. Agora eu recordei. A gente vai dormir, mas não sabe se vai acordar, né? Tem gente que, quando está com pânicozinho, quando está passando uma, uma espécie de alguma coisa interior, ele, ele, ele... Ai, acordei, né? Mas quando a pessoa está na aparência, ele está apegado, aferrado à aparência... É um orgulho muito grande. Meu Deus, acordei atrasado. Ai, meu Deus do céu, que hora é essa? Estou com sono, eu queria ficar na cama. O corpo físico, ele depende de várias condições. Que é a condição espiritual do pensamento, de buscar o conhecimento. Né? Mas de aprender a amar. Não o amor dos relacionamentos. O amor mais parecido com... Uma, um... Mas Mesmo assim, ele não passa também de um amor de muito apego e um amor de mãe para o filho, né? Ou de um pai que ama, uma... tão qual a mãe. É um amor um pouco parecido. Você não teve filho, né, Marcelo? É, o Marcelo não vai conhecer. Se você disser assim, ah, você não sabe como eu... Mas tem pai que só faz o filho, diz que pai é aquele que cria, né? Mas a mãe também é aquela que cria, não é aquela que põe. Não é uma galinha que põe um ovo, outra galinha vai lá e choca em cima. Então a questão da aparência ela é muito sutil em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos vivendo um mundo de aparências e a vida, aqueles guias espirituais, aqueles que fomentam a nossa programação em busca do conhecimento, mas em busca do amor. Mas é um amor muito mais cristalino do que esse. Quando o espírito de Siddhartha Gautama, mesmo passando por encarnações paupermas ou, ou encarnações de egoísmo, de dificuldade, o espírito dele acendeu, e qualquer um de nós podemos acender. Eu tava, devia estar psicografando, e me inspiraram, que agora eu sinto que isso aqui é uma inspiração, de dizer para vocês, de dizer para mim mesmo, primeiramente, depois para vocês todos, que todos nós podemos acender. Há um esforço muito grande. Não é fácil você deixar um palácio, já se fosse hoje, né, deixar uma mansão cheia de carro, cheia de tudo e dizer, eu não quero viver isso, eu quero saber por que as pessoas estão doentes, eu quero saber por que existe isso, eu quero saber por que nós somos tão desiguais. E você entrar num questionamento, como entrou o filósofo Sócrates, comentou tantos outros que vieram à Terra. Será que as pessoas hoje teriam coragem de fazer isso? Tudo bem, a época que o Siddhartha Gautama teve é uma época que se tinha... Muito pouco. A aparência não era tão grande, mas isso faz parte da evolução da Terra. Mas quem são os culpados da aparência? Somos nós mesmos. Quem é culpado da informação errada do fake news? Quem são? São nós mesmos que pegamos a, a informação e perpassamos sem nem saber se aquilo é verdade. No automatismo, porque ninguém quer perder tempo. A aparência é de que eu não posso perder tempo, é que eu tenho que ser feliz a, a custa, não sei de quê, dessa velocidade, dessa atrocidade de buscar uma felicidade que é bom para o outro, mas não é bom para mim, mas se é bom para ele, deve ser bom para mim, mas eu tenho que imitar o outro, porque o outro é feliz, eu não sou, porque o outro viajou, eu não viajei, porque as pessoas estão lá na Europa e a gente está aqui sem a vacina, eu queria agora não estar no Brasil, o Brasil é um inferno. E aí? Isso tudo é aparência. Por que estamos aqui? para sairmos daqui, seja dessa cidade, seja desse país, seja desse bairro, seja desse emprego, seja desse trabalho, o que é que nós estamos fazendo isso interiormente? Nós estamos deixando os espíritos revoltados se aproximarem de nós? Nós, en nós estamos entrando no condicionamento de dizer que eu estou sentindo aquilo porque era aquilo? Ou já estão dizendo para nós mesmos assim? Olha, não. Eu escutei de uma pessoa que a gente está fazendo uma mini terapia, ainda uma mini terapia e ela disse algo muito importante e por fazer parte de uma inteligência ativa eu achei isso muito importante isso é, o aprendizado é diário nós aprendemos com as outras pessoas desde que a gente a gente vai auferir aquilo que a gente faz com as outras pessoas e que outras pessoas porque algumas alcançam e outras não alcançam enquanto essa pessoa dessa mini terapia da inteligência ativa olhou para mim e falou assim eu agora estou usando aquela minha força que eu tenho para me indignar com as pessoas, para doutrinar, para fazer aquilo, para fazer comigo mesma. Ou seja, essa pessoa disse que ela está dizendo para mim, não, não vou sentir pânico, não vou sentir isso, não quero sentir aquilo. Isso quer dizer que todos nós aqui temos essa força. Mas se nós entrarmos numa osmose das notícias que são manipuladoras, das pessoas que manipulam sem querer ou mesmo sem intenção por causa do, do interesse pessoal, Estávamos aqui numa reunião, sexta-feira, que é uma reunião interna daqui da CIO, né que é necessário que exista essa reunião, e, 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 e um dos trabalhadores falou ali uma frase para mim, que isso eu tinha escutado ela no mundo espiritual, parece que ele foi usado para repetir, para me lembrar dos dois pontos fundamentais que nós vamos levar daqui. Conhecimento e amor, amor e conhecimento. É o tanto de amor que nós aprendemos, e o tanto de conhecimento que nós buscamos. Nesse universo das aparências, ainda tocando as aparências, nós buscamos muitos conhecimentos que não vai nos servir para nada. Ele serve para tu ganhar mais dinheiro, ele serve para tu mostrar que tu tem uma faculdade, uma pós-graduação, ele serve para você mostrar o outro. E isso está entrando em colapso. Se você observar a nível mundial, antes da pandemia e agora durante esta pandemia, nós vamos perceber que o mundo não é mais o mesmo. Que os conceitos que inspiravam inspiravam e que denotavam uma né, tenacidade nas pessoas muito grande de, de correr ele hoje não tem muita força quando você escuta na televisão a dizendo aquilo já não faz mais sentido para as pessoas lógico que eu estou falando com, com boa parte não estou falando da maioria mas uma boa parte nesse silêncio que a pandemia provocou e muitos não conseguiram ficar em silêncio na Índia, no hinduísmo a parte mais fundamental do hinduísmo é fazer o silêncio. É um silêncio diferente, não é ficar mudo, não é ficar só calado, mas é calar as nossas emoções mais fragilizadas. É dizer para nós mesmos que nós não podemos viver mais de aparência e sim buscar a nossa essência. Então, a identidade eterna provoca isso porque em fundo de pano, em background, quer provocar isso. Mas para provocar isso, você tem que conhecer. Eu gostei muito que estava fazendo uma live de um outro trabalho que nós fazemos sobre as energias. E a pessoa que estava dando um depoimento disse ontem assim: a questão de duas questões que me chamou a atenção. A primeira foi de construir um prédio. Para a gente construir um prédio, uma base, nós temos que conhecer o que vai ser construído. Nós temos que saber o que é que está em cima, né? Isso serve para nós aqui em, em relação à reencarnação. Mas a gente conhece os cômodos para fazer uma reforma íntima. Eu sempre falei isso há muitos anos, né? Tem que construir as bases. A base dela pode até parecer com a dele. Ela pode vir para ali, mas existe aqui, ó, ó. É como se fosse essa cadeira, esse meio aqui. Né? já fica aqui, do Marcelo aqui. E qual é o meio? é que ela está no racional para fora, ele está no emocional para fora. Ambos são, ah, eu quero viver, né? Mas só que ele tem uma condição, enquanto ele não entrar nessa... Porque existe a essência atual. E qual é a essência atual? É o, é, o, é, o, é o eixo. E qual é o meu eixo reencarnatório? É essa descoberta do grupo natural de inteligência. Se eu não consigo viver, eu escutei hoje de uma pessoa que é do grupo natural de inteligência futurista, racional e que dizia para mim assim, depois que eu me afastei do inato, do, do, depois que eu me afastei do conhecimento, eu me vejo muito, 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 muito mais futurista. Porque antes eu estava explicando e ela estava concordando, porque eu estava explicando que as pessoas que estão próximas, muitas vezes, aos professores, aos mestres, ao conhecimento, elas entram numa banalidade. Onde perdem a disciplina, o esforço, porque qualquer coisa, o Zé está aqui. Vamos dar uma comparação com essa coisa que vos falo agora. O médio Zé está ali, qualquer coisa, minha avó vai avisar, fulano vai avisar para ele, né? Isso é entrar na banalidade. Então, eu, eu, eu tenho ali o Zé, mas eu perco a minha fé. Quantos da C.I.U., do grupo da C.I.U., já tomaram a vacina e ainda não se apresentaram para trabalhar? Que medo é esse de desencarnar? eu não acredito muito nisso, ah, se a gente só desencarna na hora, não. Se a gente pode provocar, mas também a gente pode provocar um desencarne pelo medo de viver, pela coragem de fazer a caridade, pela falta de coragem de ajudar ao próximo, pela falta da coragem de ir de encontro, porque Jesus não teve medo dos leprosos. Ah, mas ele era Jesus, ele tinha o poder, ele curou o leprosos? Que não seja como uma autobiografia, mas eu também já tive um medo que foi imposto pela minha criação, né? Pela superstição da minha mãezinha, uma pessoa maravilhosa. Faz parte do grupo disponível, uma emocional para fora, uma meiguice. Uma, uma estrutura de estar tá fazendo sempre para os outros, para os outros, para os outros, nada para ela. É uma mãe maravilhosa ainda, é uma avó maravilhosa. Mas a minha mãe, por conta do que ela aprendeu, veja como uma superstição, como... As influências, que eu digo em todos os meus livros, que eu escrevo particularmente, não psicografado, que a criação e a educação influenciam demais e pode isso afetar a vida da pessoa. Por isso que às vezes a gente precisa sair do nosso ninho, do nosso habitat, da nossa família, para poder fazer o que se dá Gautama. O Buda, que é o desperto, ele fez na sua encarnação mais importante, se tornando um ícone para ser seguido. Mas, uma encarnação lá atrás havia sido o pescador de pérolas, buscando a beleza para ter as condições. Então a minha mãe acabou passando para mim, sem fazer autobiografia aqui, o medo, o pânico, o pavor das pessoas que hoje o nome é até mais bonito, rancianize, né? Na época que eu era criança pré-adolescente, o nome que foi dado foi para isso era a lepra, que tem não sei quantos mil anos, uma, uma enfermidade, uma doença que, segundo a espiritualidade, registra-se na alma de alguns de nós que temos como pegar essa doença. Então, pegando esse conhecimento espiritual de que a lepra, de que a Hanseníase pode estar dentro de algum aspecto do nosso perispírito, os anticorpos para que nós não venhamos desencarnar a Covid-19, também está presente em nós. Mas naqueles que têm coragem de servir, naqueles que têm coragem, não suicidamente, né? não, não é, é, se expor de uma forma é, realmente irresponsável, não é isso que nós estamos pregando aqui. Então, certa feita, eu estava como voluntário, aspirante, no Lá Espírita Chico Xavier, Candeias, no bairro Candeias, na cidade de Jabotão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil, quando eu havia terminado o meu curso de fluodoterapia de paz, eu estou falando para vocês no ano de 1990, e o cantor e compositor, que hoje é um amigo pessoal, Nando Cordel, fazia uma visita, se eu não estou enganado, de 15, 15 dias ao leprosário. Depois foi resol, reduzida uma vez por mês. E eu passei aí com ele pelo convite que eu fazia parte da caravana Amélias Rodrigues, que nós íamos para as ruas uma vez por mês distribuir sopas e mantimentos, suco, diálogo com aqueles que ficavam debaixo das marquises na cidade de Recife, Pernambuco. Quando eu fui ao Leprosário, ao convite com o Nando Cordel, eu me sentia, ele já era uma pessoa muito famosa, já fazia música para Xuxa, para Maria Bethânia, para tanta gente, já era uma pessoa, já era um compositor já, é, a nível Brasil. E aquela pessoa que morava numa cobertura, que estava ali se dedicando na casa espírita, que estava indo para o leprosário e tocando nos leprosos, e abraçando os leprosos. E eu senti aquilo que minha mãe, tadinha, passou para mim. Eu senti o pavor, eu senti o medo, eu senti aquela questão assim, não toque em mim, porque eu vou ter a lepra. E de repente... Todos vocês podem ter isso. De repente, me veio uma força dizendo assim, se ele faz isso, eu também posso fazer. Que vergonha eu senti. E a lágrima me desceu no olho de vergonha. Porque eu não estava numa próxima visita, eu já comecei a, a ter diferença. Depois passa, passa. Lá é uma vila, chama o bairro Mirueira, em, na cidade de Paulista, Pernambuco. E temos uma vila inteira de pessoas com Hanseníase. Além de um hospital, uma vila inteira de casas com aqueles que acabaram... De certa forma, ficando um tanto recuperados, mas perdendo seus membros ainda, né? Um nariz, falta de um nariz, falta de um braço, falta de um, de um membro e etc. E para completar, eu fui uma das pessoas escolhidas pela espiritualidade a participar daquela área que era uma área proibida, que nem o próprio, acredito que, não sei se o Nando Cordeiro entrava, que era uma área de onde a pessoa estava sofrendo dores terríveis, sendo carcomida ali vivamente, e nós entrávamos para fazer o Evangelho. Tinha que ter muito estômago, tinha que ter muita força. E durante o tempo, foram alguns anos, eu já abraçava todas as pessoas com ranciníase, já sentava com elas, já tomava café com elas, já fazia parte daquele mundo onde eu me emociono, onde é só mais um espírito sendo lapidado por uma doença terrível. Eu tive a oportunidade de ver isso de perto, né? de ver o Hospital do Câncer, as criancinhas lá, a gente levando gibi, e você sentia a dor daquelas pessoas mas sabendo que aquilo ali era transitório o que nos dava força para levar aqueles gibis para aqueles meninos lerem que hoje em dia né, seria outra história né estamos falando aí de, de quase 30 anos ano, atrás né e quando você tem a certeza como o papai e a mamãe da Natasha tem né de que de que ela não ouviu o carro né de que ela bateu no carro sem ver de que aquilo foi uma coisa que aconteceu porque mudou toda a estrutura da vida espiritual de uma pessoa nós todos que estamos aqui somos muitas vezes vítimas da aparência e a aparência no mundo ela tem crescido muito por conta de uma questão que eu sempre falei aqui e nos lembraram sexta-feira né na outra, Numa palestra que eu dei quarta-feira, não lembrava da, da questão. É uma questão que ficou muito forte em mim. Eu sempre falei elas para os futuristas, deviam ler. E o trabalhador aqui me lembrou isso. Né, foi até o Agostinho de Mello. E essa questão 895 de do Luiz Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta textualmente, né? Dessa questão de, de, de... Porque ele já tinha passado pela questão... Quando a gente fala 895, não havia nem chegado na 913, nem na 911 que são questões muito importantes para todos, como todas as outras questões do Livro dos Espíritos. Mas a questão 911 nos fala que, muitas vezes, a gente fala da boca, a gente fala da boca para fora. E a espiritualidade responde a Allan Kardec na questão 911 que a vontade, muitas vezes, só está nos lábios, mas nem está aqui dentro, nem está, porque a vontade ela é, um, ela é um mecanismo, ele é um gatilho à vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo, onde está lá, assim, a é descrito do, da questão de nós sermos assim, do magnetismo, da vontade também, nos fala através do, do Evangelho Segundo o Espiritismo que a vontade ela é, um, ela é um dispositivo de magnetismo. Mas se não houver disciplina, se não houver continuidade, aquela vontade é só vontade na hora. É como uma ideia brilhante que a gente tem no carro, que a gente tem uma coisa, a gente tem uma ideia, uma vontade, uma coisa... Mas logo se alguém falar com a gente, muitas pessoas assim, muitos comportamentos aqui, aquilo já vai e vai, né? Aquilo não volta mais, porque aquilo era aquele momento. Olha como é diferente da vida dos filósofos da Grécia, a vida mais pré que nós tínhamos mais tempo para ampliar as coisas, né? Para pensar. Hoje todo mundo é obrigado a pensar rápido. Inclusive a escolher se vai para o Instagram, se vai para o Facebook, se vai para o WhatsApp, se vai para o Telegram e se vai para o Lan e o Memem. Quando vê, o dia já passou. E o que é que eu fiz? Que busca eu fiz? Quantas horas eu passo numa série assistindo e quantas horas eu passo estudando inglês? Quantas horas eu passo me dedicando àquilo porque eu quero deixar uma profissão? Quantas horas eu passo para mudar isso? Mas eu ainda quero exigir isso, que o universo, que a espiritualidade, mude a minha vida. E eu quero que seja rápido. Eu não quero que eu tenha uma preparação, que eu venha ali os caminhos, os caminhos, aí vim, vim ali no foreblu, do foreblu, fui porrado para ali, fui empurrado para ali, mas eu quero que aconteça logo. Ou acontece logo, ou eu vou ficar de biquinho. Isso é o mime espiritual. Muita gente tem um mime espiritual, porque eu quero que aconteça do meu jeito. É? Se eu gosto da guisla, eu quero que a guisla a tenha que fazer aquilo que, eu, que eu, eu, eu quero, eu exijo isso, que ela que ela possa ficar comigo. Bom, não vai dizer, poxa, estou aqui usando, né? Não é? Então, Mas é isso, aí a gente quer exigir as coisas do universo. E o que, é que a gente fez lá atrás, na outra vida? Não é reflexo essa daqui do que a gente fez? Então, não é bom acreditar na reencarnação. O espiritismo é dono da reencarnação, é, é, pessoas que são evangélicas, eu tenho pena deles, e ao mesmo tempo admiro. Admiro a fé deles, a disciplina que eles têm de não viver da aparência, de dar uma importância para a aparência. Tem gente que não usa gravata. Aí eu quando cheguei aqui, disse, mas as pessoas não usam muito terno e gravata aqui, porque aqui é frio, né? Eu achei que São Paulo usa muito terra e gravata, né, João Vitor? Campinas também, né? Porque é uma, é uma como é que dizia? é uma aparência que, que virou uma moda lá, né? Olha só como é a aparência, ela vira uma moda e é exigida das pessoas. Quando eu cheguei para morar aqui, só 20, quase 25 anos atrás, eu estranhei porque aqui, lógico, no verão não dá nem para usar uma camisa de manga comprida, mas no inverno, né? E aí eu, a pessoa me respondeu assim, sabe o que é? E ela falando baixinho, né, ela quando fala baixinho eu já sei que é continuador, sabe? O teu lado <risos> continuador forte, né?
1: Vem cá, sabe o que é?
0: É que se vestir assim, só quem se veste aqui é crente. Aí o pessoal não se veste, foi o que me disseram, não sei se é verdade isso, mas foi o que me disseram as pessoas que trabalham nessa área que é mais social aqui, disseram que era crente. Bem, com o tempo eu fui vendo realmente só quem ouvia, nem o um pessoal do banco, a não ser um gerentão do banco, que ouvia, né, não sei nem se se veste mais, mas o resto era todo mundo evangélico mesmo, que sai aqui no sol com a Bíblia debaixo do braço, porque ele não está aí com a aparência. A fé dele é tão forte! A busca da essência espiritual, mesmo que tenha um fanatismo, mesmo que tenha... Uma fé sem raciocínio, sem raciocínio mesmo. Mas não é melhor ele estar tá fazendo isso de que estar tá tomando droga, de que estar tá reclamando, de que estar... Tá... Eu estou bebendo mesmo que aqueles Zeraújo, ele não é um médio não. Eu não acredito na reencarnação. Bem, a gente tem uma coisa para ver depois que a gente desencarnar, né? É melhor acreditar na reencarnação na outra vida e viver melhor, ou é melhor não acreditar em nada e ter realmente uma surpresa depois? Por exemplo... A Clarice e o Ranieri, você, papai e mamãe, vocês acreditavam antes da Natasha desencarnada e psicografar? Vocês acreditavam? Pode passar para ele aí, por... Vocês acreditavam na vida depois da morte, ou não dava bola, ou vocês não queriam nem saber? Como é que era?
2: Oi. Boa tarde. Boa
0: tarde. É... Clarice, Eu... volta, né?
2: Eu sou a Clarice, a mãe da Natasha. É... Eu acreditava que existia alguma coisa além da morte, tá? Sim. Não acreditava e que você morria e deu e que você ia ser ressuscitado um dia. Eu não acredito, nunca acreditei nisso, mas não acreditava que quando a minha filha falecesse, ela viria psicografar dizendo: "Mãe, eu estou vivo, está tudo certo".
0: Não é? acreditava nisso, né?
2: Não, acreditava que alguma coisa depois da morte iria acontecer diferente, mas não que o espírito ia continuar vivendo e nós iríamos voltar e assim por diante, entendeu? Sabia Sim. que tinha alguma coisa diferente, mas nunca ninguém tinha me dito o quê. Já a gente já vinha um estudando um pouco, mas ela veio para provar, dizer, ó, oh, é verdade o que vocês estão estudando, pode acreditar. Então, é, isso é o que eu, eu tenho para mim, né? não sei você
0: muito bem Cláudio muito bem
3: e você René eu tive minha fase igreja como diz o outro né é, trabalhei como coroinha fiquei ajudando durante muito tempo participei de grupo de jovens participei de grupo de jovens e tudo é, Existem algumas coisas que levam a gente a se questionar sim né Caramba, como é que vai voltar isso tudo só lá quando o homem disser volta?
0: Já imaginou? <risos> Sim.
3: Como é que vai esse monte de gente levantando tudo do jeito que tá? Porque o homem veio e disse levanta. Ah, Jesus, como é que fica isso, <risos> né? E aí você começa a duvidar de determinadas sim, coisas. e as
0: caveiras vão, tudo, a carne tudo e vão se levantar. É, aquela música do Michael Jackson, né?
3: Isso. Mas é, é... existe alguma coisa, eu acho, dentro de cada um que faz com que você acredite que tem continuação. É minha opinião pessoal essa, faz com que você acredite que tem continuação. É, muitas vezes o, a pessoa mais jovem, com 18, 20, 30, máximo 30 anos, ela está vivendo aquele impulso da vida. Sim. Então ela não está prestando atenção em detalhes lateralizados, coisas que estão acontecendo. Ela está vivendo aquele momento. Não, vamos fazer festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí quando vai passando os 40, 42, pá... Como mudou a, a percepção da coisa. Já não é mais... Os amigos já se afastaram, já cada um seguiu o seu caminho. É. Né? Desculpa aqui, né? Tudo certo. E aí é onde você começa a ter certeza que tem alguma coisa diferente que vai... E a Natasha corroborou para isso.
0: Mas você, eu, eu não sei, agora estou recordando, porque eu recordei do Vander para poder fazer uma ligação, pois não. mas eu lembro que, que você eh, tinha muitas restrições de confiar nisso, né? na psicografia, nas coisas. Sim. E eu lembro que eu estava vindo aqui e de repente o Espírito da Natasha começou a dizer da roupa que estava vestindo, né, falando detalhes que eu não podia saber, como é que eu vou saber roupa, detalhe de boné, essas coisas todas, cor de roupa, cor de boné. Tudo isso. mais né? E aquilo eu acredito que foi muito para você, mais do que para Clarice, né? Foi para dar uma demonstração, até pro André Naths também, porque muitas vezes também foi direcionado pro André Naths para você, para quem pudesse ver aquilo ali, né, no seu da equipe é gravação é, é... a gravação,
3: Esses detalhes... foi gravado
0: aqui numa câmera gigante que tinha aqui.
3: Esses detalhes é, são muito importantes para quem tá recebendo. Sim. Né, pô. Mas eu nunca disse isso. Isso não foi falado. Sim. né Pô, como é que tá escrevendo isso? Então são coisas que te dão mais certeza, confiança no que está acontecendo.
0: Sim, eu até percebo que que se vocês tivessem recebido a psicografia em algum lugar, que tivesse anotado o nome de vocês, que tivesse anotado coisas, talvez existia uma dúvida e essa dúvida ia terminar acabando com a fé que vocês poderiam nutrir, né? E talvez não estivessem aqui agora num projeto Identidade Eterna, querendo buscar o conhecimento ou aprender. Veja como tudo é, é um movimento de instrumentação de um lugar que nós vamos, de alguém que recebe uma psicografia, né? E isso, vai, isso vai levar longe as pessoas, né? Isso vai levar muito longe.
2: Quando a Natasha desencarnou, nós não frequentávamos aqui. Nós frequentávamos um outro centro espírita fazia um, um ano. E a Natasha nunca acreditou. Tanto que ela, uma vez a minha irmã foi lá em casa ela disse onde é que está a tua mãe? Ela disse ah, lá, lá naquele lugar lá de espírito, não sei. Sim. Então, assim, ela não acreditava. E quando, uh, depois que a Natasha desencarnou, eu e o Ranieri a gente se separou. Né? E ele morava aqui no Garcia com a mãe dele e eles começaram a vir aqui né? Olha só. E daí um dia ele disse pra mim assim, Clarice, tá tendo psicografia lá no centro espírita que eu vou com a mãe. Vai lá, né? E eu vim, ficava no cantinho ali até que o dia a gente se atrasou, nós estávamos voltando de novo e a gente se atrasou e, de repente, o Ranieri só saiu correndo aqui, botando as mãos para cima. Esse
0: é, esse é o vídeo mais famoso que é. existe. Deve um alguém de São Paulo, colocou, deu não sei quantos milhões, né? Quatro, dez bilhões de, de acessos. E de...
2: eu fiquei... Eu disse assim, meu Deus, eu disse... Gente, eu não acredito que a minha filha se deu o trabalho de vir e dizer, mãe, tá tudo bem. O braço da né? É. O braço da
0: Gisela, né? É, é. é.
2: Então, assim, é... A própria Natasha não acreditava nisso, Sim. né? Que ela, se, se, porque a gente nunca conversou sobre isso, para falar bem a verdade. Porque a gente, quando a gente é pai e mãe, a gente ainda tem na, aquela coisa do que o, nós vamos primeiro e depois os nossos filhos, né? Então isso mexeu muito com a gente. Então eu acho que, assim, ela deu muitos, muitos fatores para a gente acreditar de verdade de que isso aqui realmente é passageiro. É uma, é uma sala de aula.
0: Sim, sim, é uma sabe? sala... Muito bem. Olha, Clarice, Clarice resumiu muito bem. É uma sala de aula que nós estamos vivendo. Só que muitas vezes, Clarice, as pessoas estão na sala de aula, mas só querem saber do recreio. Não quer saber de ficar na sala de aula. Eu quero só o recreio, porque todo mundo está tendo recreio. Eu vejo na televisão que as pessoas estão tendo recreio. E o recreio, ele, ele faz falta na minha vida. Eu tenho que ter o recreio o tempo todo. Eu tenho que estar tá brincando, tenho que ter lazer. Isso é importante na vida, sim. Ninguém é escravo, mas... Temos que perceber qual é a busca da nossa essência. O que é está que faltando para a gente acelerar essa essência que vai sendo construída a cada, a cada encarnação, a cada eu, experiência. Tem eu
2: fico muito triste porque no dia que a gente teve a psicografia da Natasha, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Porque a minha emoção foi tão forte e eu que precisava falar. E eu liguei para ela. Daí eu falei, não, mãe, a Natasha está aqui. meu melóxico lógico, minha mãe não está entendendo nada, né? É, Como assim a meu Natasha estava é. aqui? E, e por mais que eu mostrei as psicografias para ela, por mais que ela deu provas que ela é ela, a minha mãe, é, a irmã dela desencarnou esses tempos, há uns anos atrás, e, mas a minha mãe não acredita. Ela diz para mim assim que ela só iria acreditar se a irmã dela viesse dizer que realmente ela está viva do outro lado isso não aconteceu, e com certeza isso não vai acontecer.
0: Não porque, é, quando, quando nós desafiamos, é, é, existe assim, ó, o espírito da Natasha lembra muito o meu espírito antes de, de aos 20 anos ali, um pouquinho perto de 21, voltou tudo de novo, né? Assim, na minha mediunidade. Eu passei uma época ateu, veja bem, a Natasha nem foi buscar o ateísmo como eu fui. A Natasha, pelo menos, podia não, não acreditar no que você estava indo frequentar ou tudo mais, mas ela não ela não fazia pouco caso disso, né? E eu, para mim, toda pessoa que fosse católica, crente, espírita, para mim era todo mundo burro. Eu é que era pessoa inteligente, que estudava calcega, eu é que esse pessoal não dá nem para conversar, como é que eu vou conversar com uma pessoa dessa? Então o espírito não quer dizer que isso era o meu espírito, quer dizer que eu sou uma pessoa má, que a Natasha, não, não, não. É que é um espírito que não, não vai atrás de bobeira, tem uma construção ali por trás, tem uma essência ali dentro também. E essa essência muitas vezes está sendo é, imposta por cascas, e essas cascas, na verdade, são as que vivemos nos ambientes, sejam eles regiões, países, locais, que nos traz ali a questão da cultura, né? Eu gostaria que você passasse por o João Vitor aqui, que é, é muito interessante falar com o João Vitor, né? Você é de Campinas, né? Sim. Mas você, você foi criado em Curitiba, é, viveu em Campinas, mas você nasceu, você nasceu em Pernambuco, não é isso? Sim. Muito bem. Ô João Vitor, você veio parar. Eu, eu posso falar abertamente ou não pode? Pode. É verdade que você tinha uma depressão profunda? Sim. E que você foi até o Foreblue, é isso? Você isso. Contou? E sua tia e sua mãe receberam psicografias da casa? Isso. Os é? seus avós é que psicografaram? Foi o meu avô. É, né? O pessoal lá de Caruaru, lá de Pernambuco, de Campinas, receberam psicografias. Veja como essas psicografias ajudaram ao João Vitor. Porque a gente nunca olha o que tem por trás. Olha como ajudaram o João Vitor. Ah, praticamente ontem ele me dizia que a depressão profunda dele agora é 30 minutos, 5 minutos, 10 minutos, né? Às vezes nem ela não vem porque ele não tem tempo para ela hoje, né? Isso. Não é verdade, João Vitor. Está num outro pensamento, numa outra vida. Olha só. Mas foi a psicografia! Foi algo de outro mundo que trouxe a pessoa aqui. O Marcelo Rosenbrock mesmo, o pai dele, veio várias vezes aqui. Mas se não fosse essa questão do pai dele vir aqui, como seria? Talvez ele não estivesse mais aqui. Ele é, ele é a pessoa que mais eu acredito que ele está aqui. Quantos? São, dez anos? São dez? Quase, é, onze. Hein?
4: Quase onze anos já.
0: Quase onze anos. É.
4: E Sim. vim pela dor, né? Pela Mônica, na época. Sim. Foi em dezembro. Até estava falando hoje sobre isso. É, eu vim em dezembro porque eu estava muito mal, Tava em uma pré-depressão, vamos dizer Sim. assim. E que está
0: começando de novo né? essa pré-depressão nele de novo?
4: Não sei, eu acho é? que não. Acho é, que tá não. Estou me ocupando com a Por minha. Quê?
0: É, é o que eu queria dizer agora, porque vazou aqui: os espíritos são fogo. Ó. Assim? Me conta mais, me conta mais. <risos> conta mais dele, conta mais conta, dele. Conta, conta. <risos> Mas é assim, ó, Marcelo. O João vai terminar falando João, peraí. Marcelo Olha o Marcelo Rosenbrock de 10 anos atrás Que agora o que está passando Principalmente um golpe de ingratidão De tudo que ele está passando Das Sim. coisas que ele almejou e que estava lá E estava gostando do que estava fazendo E aí vem o universo Conspira, aproveitando-se Porque não é que a maldade humana Não é que O não que a vida nos dá Aproveita para lapidar uma pedra de toque que é dizendo aqui, ó, aqui você vai melhorar. Você tem que ver que a gente quer mudar o teu trajeto. Queremos mudar o teu foco, o teu caminho, mas nós queremos o orgulho faz com que a gente. Não, eu tenho que conseguir aquilo de novo, mas aquilo é o que está estragando a gente. Olha o Marcelo de 10 anos atrás, que veio aqui pela dor, e o Marcelo hoje, que está passando uma situação talvez é, até pior do que aquela do passado. É. Não é verdade? Com certeza. Não. Como é que você está reagindo, Marcelo, agora?
4: Diferente, eu estou vendo de uma forma... Acreditando mais em mim mesmo, né? Claro que é, esse estudo todo aqui tem ajudado muito em me conhecer mais. Né? Eu sei que eu estou longe ainda, né? longe de me conhecer, mas eu, eu quero mais e mais e mais e mais. Eu busco, eu cheguei aqui para isso,
0: Vou dar um uhum. recado para você agora, porque você está merecendo. Manda, manda daí que eu, que eu dou. Manda, 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 manda logo. Mas tira, não precisa incorporar. Só, só diz que eu escuto. né? Porque às vezes a clara evidência minha ela é muito... Então, Marcelo. Posso traduzir né? com o meu jeitinho, né? Desse jeito eu não sei falar não. Eu... Desse jeito não. É, Marcelo. A sua presente existência num campo emocional para fora é totalmente diferente de um homem conquistador, de um homem que tinha aos seus pés as pessoas. Hoje, a sua dificuldade de relacionamento é uma coisa muito inconstante e que você não, não consegue compreender porque você está o seu melhor, mas parece que aquilo não, não, não completa. Mas isso tudo é devido ao que está estampado no seu perispírito, que você está inclusive tirando está limpando isso porque aí vamos voltar com a palavra aparência de novo né minha avó dizia quem não vê cara não vê coração Sim. o Marcelo de desses anos todos que as pessoas não conseguem ficar muito tempo junto já está mudando para um Marcelo que não vai ser igual aquele da vida passada é um Marcelo onde a sua estrutura de energia ela vai fomentar para outra pessoa uma coisa de, de, de realmente de estar guardado, de estar seguro, de você cuidar. Porque tudo que a trajetória que você teve até aqui, dentro desse aspecto emocional, ele tem um, um ponto. Quando a pessoa nasce na inteligência emocional, seja para fora ou para dentro, é a pedra de toque. É a sua pedra de toque, desse diamante que se chama Marcelo Rosenbrock, onde está ali, para você pensar mesmo no outro. Não dizer que pensa no outro, porque nós, quando estamos no emocional, qualquer um de nós que vamos viver o emocional, vamos ser empurrados, de alguma forma, nas quatro modalidades, nos quatro perfis nos quatro grupos naturais de inteligência, seja o seu Marcelo o disponível, seja o continuador emocional, seja... O diferente, ou seja, o neutro emocional, a proposta é muito parecida. É criar empatia, é Sim. observar, escutar, sentir, olhar o outro. E o outro está espalhado dentro da nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nos ciclos com os nossos familiares, porque se você não fosse um emocional, você já tinha rompido o ciclo com algumas pessoas. Com certeza. Há pessoas que seus espíritos são sequiosos de romper os ciclos, de romper com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com aquele patrão, com aquele empregado, com aquela pessoa, que aquilo está me agredindo. Mas como eu nasci nessa atmosfera, nessa psicosfera emocional, eu tenho que dar mais de mim. Eu tenho que passar por cima de mim. Essa é a proposta, é a pedra de toque para que o diamante Marcelo Rosenbrock, que aparentemente hoje tem esse nome, na sua essência, a somatória é... Ah, e a vida depois da vida tem aquela, aquela, aquele respiro de ah, missão cumprida. Eu não considero erro, erro, erro não existe, para mim não existe mais. Superei essa questão da palavra erro e acerto não experiência positiva quando a gente acerta, experiência negativa quando a gente, essa palavra aí que falam que é errar ninguém erra, nós experienciamos agora você tem um conhecimento hoje nesses dez anos de o instrumento que foi a Mônica, né? sim Hobartich, é isso? Hobartich. Hobartich, sim. É isso. E... e é isso a vida dela mudou a sua tem mudado a vida de muita gente mudou através da psicografia Obrigado, Marcelo. E continue firme e forte. Você entendeu o recado, né? Entendi. Sua estrutura, sua... porque a nossa energia perispiritual, ela pode estar tá manchada com o homem velho do passado. Ah, porque certeza. a energia, por mais que a gente mudou para emocional, o homem velho, ele põe a cabeça e a gente tem que empurrar a cabeça dele que ele põe a cabeça do outro. E as pessoas que vivem muita aparência humana, não é só Siddhartha Gautama que você vai dizer, mas aí é o Buda! Não, ele não era Buda quando antes de deixar o palácio aos 26 anos de idade. Não. Foi esse o recado que me deram quando eu devia estar psicografando eu estava no mundo espiritual, que todos nós podemos, qualquer uma que pode. O Mahatma Gandhi, todo mundo só lembra agora do que Gandhi foi depois que fez aquilo, né? mas antes de Gandhi fazer aquilo. Só coloca as partes. Mas Gandhi, Gandhi, Gandhi era... era Gandhi... era um danadinho sexualmente. <risos> O oh, saiu, né? Mas ninguém vai dizer isso, porque isso não importa. Foi a pedra de toque. Ele não errou. Ele viveu o um momento, estava com vontade de fazer sexo, fez até não aguentar mais. O próprio Santo Agostinho. Agora, o recado também é para você mudar as suas configurações, né? Eu vou, é, aí eles vão entender. Claro. Configurações digitais, das suas mensagens, continuar só com essas mensagens que, que fazem a diferença para as pessoas. E as outras, deixa que senão a mulher não chega para você. Valeu. Entendeu? João Vitor. É João Vitor de Freitas Albuquerque Figueroa de Araújo, é isso? Isso. Estamos brincando, João. João, você... Esperava a. Vamos colocar assim. Quando foi que você conheceu o CI, o Foreblu? Quantos anos fazem? Ah, eu acho que vai fazer três anos esse ano. Seis anos? Três anos. Três anos? No fim do ano, né? Então vai fazer há três, três, anos. três anos e seis meses, você imaginava que ia estar morando em Blumenau?
5: É dois anos e seis meses, não. Não? Não fazia a menor ideia.
0: Dois anos e seis meses, não imaginava? Não. E há seis meses atrás, você imaginava que ia estar aqui morando? Também não. E faz quanto tempo você está morando em Blumenau?
5: Um pouco mais de dois meses, eu acho. Um
0: pouco mais de dois meses, mas ó... E a diabetes dele só, a diabetes dele só não deixou ele ainda, porque ele está comendo mal. Mas eu estou em cima dele. E a mãe dele também no telefone, eu de um lado, a mãe dele de outro. Aí ele se encontra com a Alice também de outro, pergunta aí todo mundo... Aí o cara, o homem lá que é o diretor dele pergunta também. Mas aí, a decisão é dele de comer de preparar um alimento, de fazer... porque é a questão do esforço, sabe, João? Olha aí o João. Tia Bete está quase sendo ele. Cadê a depressão profunda, João? Onde é que está?
5: Ficou em Campinas.
0: Está lá em Campinas. Mas é bom que ela não... Seu pai e sua mãe não pegue. Manda tirar ela do guarda-roupa e jogar fora. Por quê? Porque é necessário mudança, transformação, passar um tempo longe sem fugir, né? Porque tem gente que usa desculpa, não, mas eu preciso, quebrar o, 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 eu preciso quebrar o ciclo, eu preciso fechar esse ciclo. Não, às vezes o ciclo tem que ser interrompido para que eu vá longe quando volte, a minha vida vai tomar outro rumo. E foi o que aconteceu com você, né, João? Tá feliz aqui? Deixou não. de amar seu pai e sua mãe? Não. E sua irmã? Deixou? Não. Não. Sua família você deixou de amar? Não. Que adianta eu estar perto... E ao mesmo tempo, a minha saúde, o meu ser está longe. Então foi um mal necessário, que eu não vejo no mal, eu vejo numa coisa boa para todo mundo. Está sozinho aqui em Blumenau, né? Sozinho não está, porque ele tem o CIO, ele tem o apoio de todos, todas as pessoas, né? sente acolhido, mas olha aí, está aqui, né? No lugar onde ele não tem, a não ser os parentes aqui do CIO, né? Que somos nós aqui, não tem parentes mais nenhum. Não é isso? Obrigado, João. E, e foi essas fotografias que trouxeram vocês para o Furebu, que trouxeram vocês né, para esse Sim. conhecimento. Mas não são pontes. O Leandro Coaves, que é está perto do João. Esse ali, põe o microfone para ele ali, né? vamos conhecer um pouco do. É Papa. Quem nasce. Obrigado, João, Vitor. Quem nasce em Papanduva é o quê?
5: Papanduvense.
0: Papanduvense. É Paraná ou é Santa Catarina? Santa Catarina, todo quase na pensa... divisa. É, todo mundo tem essa Todo mundo, que é Paraná. mundo confunde, né? É. E, Leandro, você tem que idade, Leandro?
5: 29 anos.
0: 39? 29.
3: 59.
0: <risos> Vocês gostam, né? 29 anos. Se eu faço isso, pessoal, para o pessoal não dormir aqui. Tem gente aqui cochilando assim. Não, não, não tem, não tem. Então, é, é, Leandro, você também, é, além de já conhecer outra casa espírita, você há quanto tempo conhece o Espiritismo? Desde criança. Desde criança, olha aí. Nem todo mundo teve as oportunidade, né? Se minha família tivesse conhecido o Espiritismo, eu não, eu não tinha sofrido tanto, eu acho. Né? Mas eu tinha que passar por aquilo, era a pedra de toque, né? Das coisas, né? A gente é, pediu para que isso acontecesse, tá certo? Então, Leandro, você é, conheceu o Seio como? Como é que conheceu esse Recanto do Saber todo esse trabalho nosso ali?
5: É, conheci através do Foreblue.
0: Foreblue. Olha aí como é importante o Foreblue. E ninguém quer foi, fazer o Foreblue, Foi feita
5: uma divulgação e... Lá no Centro Espírito, onde eu trabalhava. Aí, era, acho que dois ou três anos seguidos eu tava com essa vontade de ir, mas nunca deu certo. e, e na última Você passou três anos
0: para ir para o Blue? Três anos. Olha só, e o obsessor não deixava. Não,
5: não. Aí não, chegou na Você tem uma você ideia... vai falar,
0: você vai mudar, você não, vai mas crescer. É verdade, é
5: Porque na última semana a gente tava com vontade de ir, mas chegou na última semana, ela, essa vontade acabou, acabou. Aí teve uma... Essa pessoa dificilmente conversava comigo. Ela chegou na quarta-feira e disse... Leandro, vamos no Fóreo Blue, vai comigo. Na sexta-feira. Aí aí aquilo me fez... Aí eu paguei naquele mesmo dia e vim... Aí eu... Eu não conhecia seu, não
0: conhecia. Você acha que ter ido lá nessa sexta-feira, ter... Você acha que sua vida mudou de lá pra cá, assim?
5: Com certeza.
0: Seria a mesma coisa se você não tivesse vindo?
5: Você deveria ter desencarnado, vai ficar... De brincadeira.
0: Eu. A gente tá parecendo aquele negócio do pastor pegando o testemunho das pessoas, né? Mas, você que tá assistindo, a nossa casa não é nem melhor, nem pior de que nenhuma casa. O nosso recanto do saber é essa casinha de madeira aqui vista, né? Enquanto ele rea ali, eu tô falando aqui. É, tá parecendo, agora eu tava vendo assim que eu tô, acho, acho que meu irmão deve fazer isso, que é pastor. Mas assim, ó... O que nós estamos querendo fazer aqui não é nos sentir melhor nem pior do que qualquer casa. Nós temos um pequeno instrumento aqui, temos sido pontes para que as pessoas possam conhecer mais. O que, o que difere é que quando o espírito está preparado, segundo André Luiz, o trabalho aparece. Então, assim, é, o que a espiritualidade viu é que algumas outras casas, seja que você frequentava, seja que a Clarice e outras pessoas, é, oferecem de acordo, cada casa oferece de acordo com o grau espiritual que as pessoas elas têm condições de... de, de de pegar, de compreender, de vivenciar e de se transformar. Sabedores do, da nossa falta de esforço e do grande obstáculo que, são, que é a questão da aparência em vez da essência, a espiritualidade, os grandes geneticistas siderais, os psicoterapeutas siderais, a egide de Jesus de Nazaré, da Nossa Mãe Santíssima de toda a espiritualidade, né, tendo os espíritos à frente desse nosso país, das nossas regiões, das nossas colônias, das cidades espirituais, enfim. Todos eles têm o nosso prontuário, vamos dizer assim, em se si falando de nossas né, pequenas enfermidades né, psíquicas e espirituais, e sabedores de que tal lugar e tal já combina com esse espírito que está perto de conhecer mais. Porque muitos que estão nos assistindo agora, ou viram o um nariz, ou não compreendem, ou acham que é isso. Por quê? Porque eu não estou preparado. Então, esse conhecimento, que é uma verdade que vocês se comprovam... Por exemplo, você tem alguma dúvida que você faz parte do, do GNI Futurista Racional? Nenhuma. Fez diferença conhecer isso?
5: Com certeza.
0: Olha aí. Então, assim, Leandro, você se sente diferente do que era... Há quanto tempo você está frequentando o nosso trabalho?
5: Desde 2019. E... Final, é, depois do Ford Blue, né?
0: Você sente alguma diferença em você? Como... Com certeza é Tô que bom. Mas isso ali foi uma busca sua O esforço é seu, como foi do João A decisão foi do João de vir A decisão da Clarice, do Ranieri De, de porque eles podiam fazer Como muitos trabalhadores daqui eh, Deixaram esse trabalho Deixaram tudo Porque não é o conhecimento que muda as pessoas Se o conhecimento mudasse, gente Ninguém fumava se o conhecimento mudasse, não é? ninguém fazia certas coisas que fazem com a família, que fazem com as coisas. Conhecimento não quer dizer que você, por conhecer, você vai aderir ao conhecimento. Não. O espírito tem que estar propício. O nome Buda, como eu disse desde o início, em sânscrito, quer dizer desperto. Então o budismo é para quem quer se despertar. Ah, vocês acham que todo budista é desperto? Não. Acreditar no budismo, fazer uma meditação... Ser zen não quer dizer que a pessoa é uma pessoa... Não existe pessoa boa nem má. O que existe é a transitoriedade um estado de espírito de viver aparentemente daquela forma ou de uma outra forma. O que acontece com você, o que acontece, está acontecendo com o João, o que aconteceu com, com vocês que estão aqui, com vocês que estamos assistindo aí, é essa busca que às vezes os seus familiares não conseguem alcançar. E, infelizmente, é assim. Não é só a mãe da Clarice que não acredita. Só acredito se a minha irmã vier dizer para mim. Não é? Aí, quando a pessoa faz assim, não que ela esteja fazendo dessa forma, mas a Clarice tem que respeitar e ter a caridade moral, como ensina a irmã Rosária no Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais difícil que a material, de compreender que o estágio dela não compreende isso ainda. Mas a própria filha também não acreditava. E depois vem bom, provar, sem querer chamar mais atenção para isso, mas ali está ali tá a prova. E, de saco, sua mãe demora muito tempo. Também, quem sabe ela não vai trazer a própria prova também. Né? Se for assim, precisar, porque talvez não precise mais. Olha que a, a mudança né? para o mundo espiritual, a psicografia da sua filha, a Natasha, ajudou milhares e milhares de pessoas, sabiam disso. Vocês, vocês não têm nem ideia, vocês dois não têm ideia. Foi vídeo para. Se você entrar hoje lá, um dia desse apareceu para mim o vídeo dela, apareceu, não sei como. Eu estava pesquisando uma coisa, apareceu o vídeo da Natasha. É um vídeo curto que uma pessoa elaborou. Olha aí, muita gente chamou você para conversar. Vários lugares. Olha o que uma coisa pode fazer por outras pessoas. Então, uma palavra, um pensamento seu, ele colabora com o universo positivamente ou negativamente. Quando eu saio de condicionamentos que eu criei, porque não é os obsessores que criam. Os obsessores, eles podem lutar contra, porque não é questão de obsessão. São espíritos, irmãozinhos equivocados, que querem que permaneçam aquilo. Muitas vezes, esses irmãozinhos são da terra são da Terra aqui, estão aqui há muito tempo, e são Espíritos de outros mundos que, que estão aqui para progredir, mas eles não compreendem, não entendem, e aí entram... A, a, a... Agora me veio isso, eu não sei se eu sonhei esses dias, que eu estava num lugar e estava dando um curso sobre licantropia, né? eu estava falando sobre isso, acho que tinha um monte de gente lá assistindo esse curso, e aí eu lembro que eu demonstrei numa tela muito diferente aqui, era uma tela mais de... ela era uma tela molhada, e mostrava algumas, algumas feições e algumas, eh, a, a, alguns transtornos do perispírito, e, e vamos chamar assim de, 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 de deformações, mas eram animais de outros mundos. Animais de mundos que são transitórios, que fazem essa, essa transição aqui com a Terra. Quanta coisa a gente precisa ainda descobrir estudar mas todo estudo tem um começo, e todo começo a gente tem que começar. E todo começar requer esforço, e todo esforço requer disciplina, e toda disciplina requer busca novamente, e requer força. Para deixar um alimento que a gente gosta, que a gente foi criado, né, como açúcar mesmo, não é que eu virei inimigo do açúcar, mas se eu puder dizer para todo mundo não como açúcar, eu vou dizer. Mesmo que eu seja condenado lá no Nordeste, quando chegar lá, vamos dizer assim, vamos testar ele agora. Não é que os obsessores... Não é que é o um obsessor lá no Nordeste para mim fazer comer açúcar. Mas podem... Não é o obsessor, e sim as coisas que vai ver para ver se a pessoa vai comer o açúcar. Hoje mesmo eu passei pelo teste. Não é? Ela colocou assim, negócio, uma coisa que eu mais gostava assim, estava na mesa assim. Mas a disciplina está tão forte que aquilo... Eu nem olhei, não fiquei olhando para aquilo. Isso é o que a gente deve fazer. Se eu ficasse olhando... A minha célula diz assim... Parece que a gente lembra disso. Aí, para minha célula, do O meu olho, porque o olho, o nosso olhar, olha, para o cego é o tato, é o som, né? Então, isso aqui é uma câmera que está vendo. Então, o que os olhos não veem e as células também não pedem. Leandro, quer falar alguma coisa?
5: Oh, quero dizer que eu acho que eu demorei para vir aqui. Eu acho que teve muitas adversidades que aconteceram que me afastaram.
0: Demorou mesmo, né? Meu Deus, olha, não vou dizer não, porque para ninguém ficar com inveja, mas a guia espiritual do Leandro, eu não sei. Eu não sei, não é, eu não tô querendo namorar com ela nem nada, mas é, ela tem que dizer a verdade, né? Apareceu uma vez para mim, é bonita, viu?
3: Estou
0: sendo sincero, né? Eu não posso ser sincero, porque se você é espontâneo, as pessoas entendem mal, né? Se a pessoa diz o que pensa, não é não, né? Diz o que pensa assim, olha, você está afim de mim? Eu pergunto assim, rápido assim, e você vai assim, acho que ele está querendo me cantar Aí daqui a pouco não acontece nada, passa anos, não teve nada, não vai ter nada, nunca vai ter nada. Né? Interessante, né? Mas ninguém compreende, porque julgar e querer machucar e manchar as pessoas é a melhor coisa. Porque quando eu não vou aquele caminho, ou como aquilo, eu quero disputar com aquele caminho, eu quero, aquilo não me preenche mais, eu prefiro é, falar mal daquilo que eu não entendo. Isso é um dos piores preconceitos. Você falar mal de alguma coisa. Por exemplo, quando o Raniele falava ali de coroinha, de católico, né? Porque os católicos, vocês sabem, né? O católico mesmo, ele não acredita na reencarnação. Né? E você vê assim, ó. Eu, eu passei um tempo um pouco assim, meio triste por uma, uma comunicação que o padre Fábio de Melo deu há muitos anos atrás, faz muito tempo já. Ele estava começando a ficar famoso. Ele deu uma declaração assim, não foi contra o Chico Xavier, mas foi contra a reencarnação, assim, tudo. Né? Que ele disse que admirava Chico, mas aí botou aquele obstáculo da reencarnação e aquilo me deixou um pouco assim. Sabe que tu não quer escutar essa pessoa, né? E alguns anos pra cá eu percebo que o padre de Fábio de Melo faz um bem tão grande, né? Faz tanta caridade. E por que eu vou criar o um preconceito que ele não quer a encarnação? Não é? Mesma coisa, ele não pode criar o um preconceito porque eu sou espírita. Mesma coisa, eu não posso criar o um preconceito porque meu irmão é crente é evangélico, ou porque o outro é urbandista, ou porque o outro é, é do candomblé, ou porque o outro é, é, é hinduísta, ou porque o outro é do, do taoísmo, ou porque o outro é do, tal, do muçulmano. O muçulmano explode pessoas? Não, explode pessoas. Pessoas radicais pegaram as escritas de Muhammad, do Alcorão, e pegaram, como muitas pessoas pegam parte do evangelho, que não é do evangelho, mas é do Velho Testamento, esses dias colocaram uma postagem muito interessante, dizendo se, se a pessoa fosse seguir o Velho Testamento, quando uma pessoa na igreja adulterasse, eles iam lá e apedrejavam, porque eles não fazem isso? Uma pessoa disse isso, porque eles só pegam o dízimo, porque quando uma pessoa na igreja chega lá, pastor, eu pequei, eu traí o meu marido, ninguém pega as pedras, não é para seguir o Velho Testamento? Não é para seguir a palavra? Isso é um raciocínio que a pessoa colocou esses dias. E por que as pessoas não pegam pedra e tomam pedra em cima dela? Não era assim que fazia? Naquela ignorância, olho por olho e dente por dente? Hum? Então não segue tudo, né segue o que é interessante. Hoje eu vou recomendar que vocês leiam A Necessidade da Encarnação do Evangelho Segundo o Espiritismo, mas também a questão 895 do Livro dos Espíritos. Pois não, lembro, termina ali, fale ali.
5: E sobre essa questão de, por exemplo, quando vem uma força contrária com relação a esse conhecimento, aí seria... Essa, essa, essa prova seria um fortalecimento da fé?
0: Sim. Você fala em relação o que
5: Uma força contrária com relação a esse conhecimento. Ah, mas
0: isso todos nós temos. Leandro, você não sabe. Eu, eu para encontrar o Lá Espírita Chico Xavier, que eu fui levado pela Dona Glória, assim como ele veio, a Mônica Rovatis, né? Eu fui para Dona Glória, uma senhora totalmente destrambelhada, com todo o respeito, mas uma pessoa totalmente fora da realidade. Depois foi que eu vim ver isso. Na época, ela era amiga da minha mãe. Deu os negócios em mim e começou a dar os troços de novo. Os troços que o pessoal dizia, né? Ele está com aquele negócio. <risos> como é que o cara vai compreender? Eu já estava homem feito, já era pai já disso, se eu não me engano, tinha três filhos já, tudo pequenininhos, bacurizinhos, tudo ali, né? E aí, ele está com aquele negócio de novo. Aí minha mãe disse, meu Deus do céu. Aí foi quando a Glória disse: eu vou levar ele na Federação Espírita, no, no Pernambucana, me levou. E eu assino aquela palestra, um senhor de cabelinho branco, já fiquei incomodado porque o homem parecia que estava falando de mim comigo. É, disse, rapaz, esse homem está. Aí eu desconfiei dela disse, dona, a senhora falou alguma coisa da minha vida para ele? dona falou meu Deus, eu nem conheço aquele homem, a gente chegou, nem sabia quem era a palestra, né, e realmente ela estava sendo sincera. E dali mudou a minha vida. Eu comprei o livro dos Espíritos. Aliás, ela, desculpa, eu não comprei, ela me deu de presente o livro dos Espíritos, né? E dali em diante eu comecei a ler o livro dos Espíritos para perseguir para perseguir, ver se não tinha um erro, se não tinha uma coisa, porque. É, eu tinha essa, eu tenho essa, a natureza me deu essa, essa aptidão de perceber em coisas a falta da lógica ou de alguma coisa que alguém vai pegar ali e vai dizer não isso aqui tá errado, né? Então eu tenho essa percepção assim muito forte. E mesmo tendo essa percepção eu não saio julgando as coisas dos outros. Eu pego o que é bom e o que é restante eu deixo para lá. E aí, Leandro, para encurtar a conversa eu mudei de bairro, para morar. Aliás eu estava morando lá nesse bairro Piedade e aconteceu que eu passava, eu passei três meses, todo mundo me dando endereço do seto espírita, eu passava na frente e não via. Um dia só que eu fiz, desci quatro paradas antes, e o obsessor, olha, aí, aí, o obsessor é porque somos nós, é a porta larga. Quando nós estamos fazendo certas coisas, seja com a internet, seja com qualquer coisa, aquele espírito, ele se apegou conosco, porque ele estava afim de não deixar, porque principalmente imagine eu, e quando o Espírito queria tomar alguma coisa, eu me usava para tomar alguma coisa porque eu detestava a bebida. A primeira bebida que você me desse, tudo era ruim. Ah! A única bebida boa foi quando eu cheguei em Santa Catarina, que o, 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 o pai da Anice me deu aquele vinho lá de, de, de né que eu tomei aquilo ali, foi a melhor coisa que eu tomei até hoje, aquele vinho né? diferente lá de Pinheiral. Mas, Leandro, eles faziam de tudo. Leandro, olha, eu para fazer um evangelho no lar, a casa batia, acontecia tanta coisa, faltava energia, a gente tocava telefone, era um, olha, um, um desatino. Aí é o quê? Esforço, vontade e disciplina. Quando Emmanuel é diz para o Chico que tem que ter disciplina, não é, porque é Chico chave, é Chave, não, 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 a disciplina, até para você acordar quando você tem uma coisa importante, você mesmo que faz parte do futuro está racional, você tem uma disciplina invejável. Se o negócio é para certo, você seis horas já acordo. Não é verdade? Por quê? Porque o eu... Se chama assim, ó. Eu tenho uma, um foco. Se a pessoa priorizar, como você não estava priorizando, porque. Isso é normal, Leandro. Eu estou na minha vida profissional, de engenheiro, numa nacional e aí tem as pessoas me convidando, já estou naquela casa, naquela casa. Se alguém me admirar um pouquinho, isso já puxa. Aí o obsessor também faz mais assim, ó. O obsessor vai lá e, e faz assim para a pessoa. Elogia ele, elogia ele. Aí a pessoa. Chega lá e faz assim. Hein? Leandro, mas tem som. Leandro, que trabalho, que atendimento fraterno, Leandro. Né? Ah, a gente tá gostando muito de você aqui. Qualquer coisinha pequena que for. A pessoa, ah, eu não posso, ah, aqui. E aí eu vou fazendo aquilo conforme as pessoas vão. E eu vou fazendo o jogo, eu vou colocando, eu vou fazendo o jogo da empresa, o jogo do, da casa espírita, o jogo o jogo do, 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 do meu cliente, o jogo daquilo ali, porque aí eu não quero abandonar aquela profissão. Há um rompimento para abandonar aquilo, mas eu não consigo porque eu sou admirado. Né?
5: Aconteceu exatamente essa semana isso.
0: Oi? Aconteceu
5: isso essa semana. Oi? Aconteceu. essa semana.
0: Sim, eu sou besta, não. Eu fui até aí pegar na sua cabeça. Não é, os <risos> poderes de Grayskull. Mas assim, Leandro, tá bom, Leandro já falou muito do tamanho dele. E eu gostaria de dizer aqui, eu queria falar com esse cidadão aqui, que a gente falou uma vez, né, com o nome dele de novo. É bom escutar a experiência dos outros, né? Tem gente ali na internet dizendo, ele vai dar ou não vai dar a identidade hoje? Porque não tem caridade. Porque eu quero saber o que eu quero saber. E será que eu estou sabendo no tempo certo? Será que isso aqui também não faz parte? Não é? Como é o seu nome? Ricardo. Ricardo, olha, sabia, Ricardo, que eu queria ser Roberto? Minha mãe botou meu nome. Eu queria ser Roberto, nome, o nome que eu gosto, né? Sim, sim. Aí depois eu vi, é, com o tempo, que esse negócio de nome, aí eu tinha uma vergonha tão grande, porque lá no Nordeste, a pior coisa quando a pessoa se chama José é chamar alguém de Zé. É, se a professora me chamasse de, Posso chamar de Zé, meu Deus Minha vontade era de bater na professora Enfiar uma faca nela, furar o estômago dela Arrastar o cabelo dela Botar um chiclete debaixo do negócio dela matar ela Porque vai nascer no Nordeste e chama alguém de Zé É a pior coisa do mundo Porque é um Zé ninguém, é um Zé Bestado É o um Zé não sei o que, é o um Zé Talado É o um Zé Galado. E aí O que é que eu fiz para domar esse preconceito horrível que colocaram dentro de mim. Eu deixei as pessoas me chamarem de Zé. E hoje até gosto muito quando as pessoas me chamam de Zé. Não é, Ricardo? Agora, sim, nome sim. lindo, hein, Ricardo? que <risos> Zé. <risos> <risos> acho que Ricardo, se não me engano, era um nome romano, né? Eu também não sei. Não me
6: recordo. É, não me recorda,
0: né, Ricardo? Também é muitas encarnações para recordar. Não. <risos> Ricardo, que... você faz quanto tempo está aqui? Como é que veio parar aqui, Ricardo?
6: Através de um primo meu.
0: Um primo? Sim. Olha aí, está vendo que primo bom? Como? Que primo bom? Sim, tem sim. Tem primo que moto a gente enrascada, mas tem primo que é bom. Ah, sim, sim, sim. Eu tive sim, um primo que, assim... em vez de me trazer para. Ele me dava era cachaça para pescar camarão cru e <risos> e tomar aquilo. Eu achava horrível. <risos> ah, mas Como vamos é que você lá. consegui. Eu tinha uns 14, 13 anos. Então, e, e, e Ricardo, tem feito diferença com isso? Sim,
6: bastante. É. Tenho procurado ler bastante, tenho Sim. procurado pesquisar e. Que bom,
0: Ricardo. É o conhecimento que nós vamos levar daqui, o amor que a gente empreender, porque o amor ele tem vários condicionamentos, né? São os condicionamentos muito bons que é o perdão, a compreensão, o entendimento. O hum. que, é que é contra o amor? A raiva, o ressentimento, não é? O egoísmo a, a, a querer saber, é, Porque quando a gente quer saber Por que aconteceu aquilo A gente foca só nisso A gente perde tantos anos, meses de vida Perde neurônios, perde energia Perde um monte de coisa E não colabora com o universo
3: Exatamente. Então ninguém
0: é santo Mas as pessoas têm que ter essa força uhum. né? empreender essa força Porque muitas vezes a gente faz um trabalho em grupo E a, através do que eu vejo no grupo Eu fico assim perdido ou perdida Dizendo, meu Deus, todo mundo está, está fazendo E eu não estou fazendo Estou fazendo <risos>
6: sim é verdade é verdade
0: e você tá você faz quanto tempo que está vindo
6: olha eu vim um tempo aí antes da pandemia né e motivado até pelo meu primo que me falava muito eu perguntava muita coisa para ele que legal. aí veio a pandemia aí fechou e eu não eu pensei que continuava fechado e um tempo depois sim. eu estava passando aqui Vindo da Coopera, aí eu pensei, eu vou agradecer, né, tudo que foi feito por mim e tal. Aí eu vi que estava aberto. Que legal. Aí eles me convidaram para a palestra, aí eu perguntei, mas pode ficar? Pode, pode. Aí, então tá, e dali em diante eu vim. deve estar tá fazendo, quanto tempo agora, nesse, Um mês? Não, mais, né? Dois, dois, dois meses. É, dois meses, mês. né?
0: Que bom, Ricardo. E você conhecia o projeto da Deterra? Hum, não. Não. Não, né? Não. Que bom. Você já sabe o seu grupo natural de inteligência, já?
6: É o... Ai, ai, ai. Neutro emocional.
0: Muito bom. Então, é da família do, do Eduardo aqui, que está aqui, né? Ele está aqui, ó. Hum. Aqui mesmo, aqui mesmo. <risos> é? Então, aí você sabe que tem essa questão de, da dificuldade de dizer não, né? Sim. Quer dizer o não, mas não sai. Exato. É, você, você tem que se preocupar muito, porque quando a gente está nessa, nessa psicosfera do neutro emocional... Os emocionais têm muita tendência, porque não existe melhor, grupo melhor ou pior. Não é? Muita uhum. gente acha assim, ah, eu vou ser do grupo da Jaci, né? hein Porque é o grupo mais alegre. Meu Deus, mas não é? Tem um monte de coisa ali que é uma dificuldade. Uhum. Dificuldade que ela tem de, de, de continuar naquilo, continuar alguma coisa, né? hein Quer continuar aquilo, mas não consegue. A crítica das pessoas, dos filhos, não sei de Sim. quem... As pessoas querem ela... Já tem que esse cabelo lindo, maravilhoso, branco. Mas aí os filhos querem dizer assim... Mas, meu Deus, essa menina não cresce, né? <risos> então, tem dificuldade. Agora, é lógico. Você tem que ter... Ricardo, é, esse conhecimento vai lhe facultar você se melindrar menos. Não quer dizer uhum. que o neutro emocional vai ficar curado no melindro. Sim, pode. Pode, porque eu tenho um feedback do, do, do Eduardo, que eu posso falar, porque ele, ele já certas feitas já me falou bastante que ele ele luta constantemente ele agora ele, ele porque quem mais quem mais conhece mais será cobrado o Eduardo ele, você não sabe quando ele chegar no mundo espiritual se ele conseguir ele já vai numa nuvem assim ó iluminada assim surfando por quê porque olha só ele passa ninguém sabe a vida do rapaz ele está aqui, ó, colocando esses... Sozinho, porque ninguém quer uhum. os obsessores. disseram assim, deixa ele sozinho que a gente acaba com ele aqui. <risos> os espíritos de luz estão ali com as asas ali, ó, protegendo ele assim com um as zona bem grande, né? E, eu não, em vez em quando eu vejo um espírito ali, eu não quis dizer para ele, tem um espírito ali, né? Que uhum. é o, o irmão André ali, junto com outro irmão ali, que são... trabalham aqui na, na casa. E eles estavam ali, ó, assessorando ali, dando força. Por quê? Porque... O, o, o Eduardo ele filma tudo aqui. Ele vem aqui quarta, vem domingo, vem não sei o que. Aí depois ele ainda tem um trabalho filmando lá no, no trabalho dele que ele faz isso também, né? Uhum. Ainda tem uns extras que ele faz. Nem sabe se vai receber os extras <risos> já. <resolveu? risos> aí é tanto conhecimento que se ele não se modificar, ninguém vai conseguir mais se modificar como neutro emocional. O que eu digo modificar é o espírito, porque ninguém se modifica, a gente melhora. O Ricardo está nessa aparência de hoje Que não é a sua essência real Mas é a sua aparência como um GNI Com a personalidade de um neutro emocional Já notou que os animais e as crianças gostam de você? Sim Não é muito especial isso? Muito Então, mas tem gente ó, que nasce na, na, na pele do neutro é, Em vez de vir como neutro emocional Vem com neutro racional, né? As crianças não gostam de você? Pois ela vai falar ali Gosta também, só que o racional ele pode fazer assim, ó virar a pá, sabe? É, vira a pá. Não é melhor virar a pá do que a pata? Sim. Olha como eu fui educado, Vira a pá. Então, Ricardo, eu, eu, eu creio que você, mesmo sendo um... Eles intuíram para falar com você. Uhum. E, e tem uma senhora que gosta muito de você tá aqui também, né? E tem um carinho muito especial por você e que também ajudou a guiar você até aqui, né? Tá certo? E ela está muito emocionada por você estar aqui, por você ter tido a força de vir, né? Uhum. Seu primo só foi um instrumento, não é? Sim. Tá, essa emoção agora não é minha?
3: Uhum.
0: É dela?
6: Até eu fico.
0: <risos> e dizer para você, Ricardo, que isso aqui é o comecinho de tudo. É a pontinha do iceberg. Eu sou apenas um mero descobridor e, e muitas pessoas ignoram isso ou não querem saber disso, uhum. ou, não, ou não entendem.
4: Uhum. Porque
0: assim, é, o que eu fico feliz é que as pessoas, quanto menos formação é, terrena nessa área de estudos né, que são necessários, uhum. até porque imaginem vocês que desde a época do, do, do não só da Grécia, do, do nosso período paleolítico, as pessoas já escreviam nas cavernas, já tentavam fazer algumas coisas, né? Uhum. Então, nós, como seres humanos, fomos evoluindo, evoluindo e evoluímos muito em tecnologia, em um monte de coisa, mas o ser humano, ele não está crescendo espiritualmente. Então, é por esse motivo que nós temos essas pandemias, todas essas, as coisas, para ver se a gente, assim como o Buda, o desperta, né? A gente desperta Sim. também, né? juntamente com esse conhecimento espiritual. Quer acrescentar alguma coisa? Tá.
6: É, você me fez lembrar de um... O irmão desse meu primo também espírita. Ele estava falando que... Eu não sei, eu não entendi muito bem o que ele falou, mas parece que essa pandemia tinha um motivo uh, que isso iria acontecer, né? E que isso teria um motivo, né? Pra, eu não me recordo os detalhes, mas quando você falou... É,
0: Sim, são tantos. Olha, eu, eu, eu fico assim com o professor Clóvis Nunes, eu... eu... Além de admirar o professor Clóvis Nunes por conta da lógica, uhum. por conta do bom senso, da razão. Não é? Agora percebemos bem, ele traz alguma coisa que ele fez um estudo acurado sobre isso, sobre a pandemia da gripe espanhola, sobre a pandemia hoje. E não vai, eu, não, eu, eu fico com Clóvis Nunes que o motivo há, há motivos, mas não há. O motivo não é... Transição não é nada de melhoramento, isso aí. Ninguém, por causa de uma pandemia, nós vamos ficar agora é, como, como os médios, infelizmente, médios aí que eu respeito muito, infelizmente foi para mediúnicas pessoas dizendo que a pandemia é para evoluir. Não, 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 a pandemia não é para evoluir. Houve outras coisas, que é dez guerras que houve também, que é tudo ou não. Isso são coisas que nós somos responsáveis. Agora, o que, é que eu vejo de positivo na pandemia? Bem, as mortes, é triste, mas como nós somos espíritas, né? A gente sabe que foi uma transição, a pessoa, talvez muita gente foi antes da hora. Eu não acredito nisso, que teve a hora da pessoa, não, não. Se uma pessoa recebeu um e-mail, olha só você aí em casa. Uma pessoa recebeu um e-mail, recebeu outro e-mail, recebeu no WhatsApp, recebeu no Instagram, recebeu não sei aonde. Alguém da família fala sobre isso, o que eu vou dizer agora. Outra pessoa disse isso, outra pessoa diz, você está fazendo curso, você está assistindo cursos. Você está empreendendo coisa, você está escutando agora. Você vê até o tal do Cristiano Ronaldo fazer assim, ó. Água. O pessoal que é tão criativo da minha terra que botou assim, ó. Ele botando duas coisas e dizendo assim, ó. Pitu. Que é uma cachaça, já avisou, o pessoal é muito criativo. <risos> Fizeram isso, mandaram no grupo dos irmãos. Agora eu lembrei, desculpa, eu lembrei. Estou acostumado comigo, né? Eu sou espontâneo mesmo. Então, veja bem, Ricardo. Uh, eu não, esse negócio aqui de, de, de resgate coletivo, eu tenho uma moral para falar porque sou um médio sério. Não precisa ninguém me dizer que eu sou sério, não porque eu sei. Eu posso na minha vida pessoal ser uma outra pessoa, mas na mediunidade unidade é sagrada. Até porque eu não tenho consciência da de tudo que escrevo, tudo que faço. Agora, o que eu vejo na pandemia? É que as pessoas receberem mesmo, é tudo para não, não. que tem que ter um, um corpo alcalino. Vem uma psicografia do doutor Otto Weiburg. O que, que adianta? Vem aqui, a gente abre, a gente lê aquela psicografia, mas eu continuo não alcalizando, alcalizando, alcalizando a minha alma e nem o meu corpo. O homem foi o prêmio Nobel de medicina. Foi um dos primeiros a falar que o açúcar, que aquilo, que tudo mais, isso torna o nosso corpo ácido. E se essas pessoas que estão com o corpo ácido pegam uma Covid, o que, é que acontece? Se uma pessoa que está com um corpo super ácido, cheio de coisa, leva uma injeção, que é uma, uma essência lá do, 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 do Covid, né? Uma pré... Né? E a pessoa... A culpa é da vacina? Não. A vacina, todo mundo tem que vacinar, porque é o melhor que nós temos. Ah... É verdade, eu sou um pesquisador, eu tenho muitas informações sobre os Estados Unidos, sobre muita coisa da ciência que dizem a verdade. Nós não sabemos lidar com isso ainda, mas pelo menos a gente fez alguma coisa para fazer alguma coisa e essa alguma coisa é muito importante para nós, porque até psicologicamente ela vai funcionar. Porque a nossa força psíquica, Ricardo, e todos que estão escutando, a forma da osmose, da positividade, as pessoas acreditando, elas vão criar os anticorpos. Não só aqui, mas o anticorpo que é... Não é esse rebanho que fala, eu acredito no rebanho da positividade, do amor, da caridade, de pensar o melhor do próximo. Isso é que vai fazer a diferença. Não é? Tá certo? A gente vai falar agora com a nossa irmãzinha ali de vermelho. Ó. tá com o casaco vermelho. Ah, e sabia que eu acho bonito o vermelho? Eu tenho um negócio vermelho, mas tá manchado assim, eu queria vir de vermelho hoje, né? Aí eu ia ficar esse de vermelho e a Gabi com a marca vermelha. Então, como é que é o nome da senhora? Maria José. Maria José? Ah, sim, Dona Maria José, que é o nome da minha mãe. Toda Maria José é sofrida, né? Um pouquinho. Pouquinho, porque pensa mais nos outros, né, Dona Maria José, né? Sempre Bom, botando sim, os outros sim. na frente e tal. Olha, Dona Maria José, por exemplo. Ela veio, pra, ela veio pra pensar nos outros. Tem hora que ela quer, ah, eu não aguento mais, mas aí depois ela diz que não vai mais fazer, não sei, não vou. Daqui a pouco, né, Dona Maria José, tá fazendo de novo.
1: Desse jeito. <risos> Não, não é vou fazer. Não, hoje não faço mais, hoje é o último dia. Ela chega a jurar,
0: dizer assim, não vou, mais, pois vai se acabar tudo. Não vai acabar nada.
1: Hoje mesmo eu falei na minha casa, eu não vou mais fazer almoço de domingo.
0: Tá vendo que Desse interessante? Jeito. A Cátia, ó, o Marcelo, olha aí, tá cheia, Clarice, tá cheia de emocional pra fora. E Dona Margesa, você de onde? Do Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro.
1: Com esse sotaque
0: aí do Rio de Janeiro, eu gosto muito de sotaque. Se
1: eu te contar como eu vim parar em Brumenau, Sim. é inacreditável. Eu não, não... Conte, 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 conte. conte, conte, conte. <risos> é, eu nasci no Rio de Janeiro, minha família toda de lado, meu marido, tudo. E em dezembro de 2017, assim que passou o Natal, na semana entre o Natal e o Ano Novo, o Réveillon a minha filha recebeu uma ligação da chefe dela, propondo, propondo a ela de, de vir de ser transferida para Brumenau. E ela tem uma filhinha, que hoje está com sete anos, e, e não, era só ela e a filha, eu e meu marido. Meu marido tinha acabado de se aposentar por invalidez, que teve um, um derrame, e ela tinha três dias para pensar. Olha só. E nós ficamos três dias, nós três, eu, ela e meu marido em casa, que a gente não conseguia... Ter paz, a gente não ficava na cozinha, não ficava no banheiro Se um fosse para cozinha, ia todo mundo junto E a gente não conseguia fazer nada, pensando no que ia fazer Poxa vida Aí o meu marido falou assim, olha Eu estou aposentado não estou mais trabalhando E ela, pra ela ir, ela não vai deixar a menina E também ela ir sozinha para lá, sem conhecer ninguém com a menina, também não dá Falou para mim assim, ué, nós vamos com ela
0: É, tá bom, daí, é ó
1: Aí falou para ela assim, olha, nós vamos Desde que Deus quiser. Você está tá indo empregada. Eu estou aposentado. Nós vamos. Só que assim, a gente virar a nossa vida de cabeça para baixo. Sim. Em um mês. Em um mês.
0: Em um mês, olha aí. Aí
1: ela deu a resposta com três dias, passou o reveillon, Ela foi trabalhar para poder ter uma reunião de como seria a transferência dela. Trinta dias depois a gente estava morando aqui.
0: Olha só. Que mudança, né?
1: Mas foi uma coisa assim tão rápida tão inacreditável, que se alguém falasse para mim no Natal que eu, eu sairia Sim, do Rio que de Janeiro, Bumbelau,
0: né? Olha só. eu não ia acreditar. E o que é está que achando? Que, como é que está a vida?
1: Ah, aí ela foi, mudou, mudamos tudo. A nossa casa a gente teve que vender tudo para poder mudar, porque aqui é 220, né? a, Sim, é, a rede elétrica. É tudo aqui é diferente. É. E até no dia da mudança, a última coisa que faltava vender era o um ar-condicionado do quarto da minha filha, que a gente sabia o que quer fazer, que ia deixar... Quando a mudança estava saindo, bateu um homem no meu portão, oh. perguntando se estava vendendo um ar-condicionado. E pegou o ar-condicionado, botou nas costas e levou. Eu falei para meu marido, não tem jeito, porque a gente tem que ir
0: mesmo. <risos> Essa foi boa, gostei. Olha só. Meu Deus, olha quando a coisa tem que acontecer. Eles ajudam, levam até as pessoas para comprar. Foi,
1: um em um é. mês. O meu afilhado ia casar em maio. Isso foi... E aí a gente tinha que estar no início de fevereiro aqui. Ele ia casar em maio, aí ele falou pra mim assim, madrinha, faz o seguinte, é, eu alugo tua casa, eu fico com a tua casa, alugo ela, só que assim, só vou poder começar a pagar em abril. Eu falei, tudo bem, deixei minha casa alugada com ele lá, porque era casa própria, que a gente paga aluguel, Sim. e ele tá morando lá na minha casa, até hoje, cuidando da minha casa, e a gente veio pra cá. Só que aí eu morei aqui um ano e meio, aí minha filha foi transferida pra Meu Deus! Minas Gerais.
0: Olha só. fomos
1: nós para Uberlândia lá em Uberlândia ela não se entendeu com a chefe de lá e aí nós voltamos a morar aqui de novo
0: é porque aqui é para onde você é porque sempre... nós
1: tínhamos que vir para cá é, que coisa. aí nós fomos aqui há 10 meses Sim. e eu comecei a procurar uma casa para poder ir e procurei na internet e achei a casa aqui pela internet
0: olha só, tá vendo? acho que nada de ajuda, né? podia ter achado outra casa, né? não estaria aqui no, não, no projeto não, a gente voltou
1: né? para morar aqui pertinho eu moro aqui pertinho, na, na rua Amazonas, e, e pela internet que eu achei e comecei a frequentar.
0: Eu acho tão fascinante essas histórias, né, que nos trazem, que nos reúne né, e que traz a todos nós para confabularmos quem está aí na internet aí. Não importa se você está em Portugal, se está na Nova Zelândia, se você está na Austrália, se você está aí na, na Dinamarca, se você está na Holanda, em qualquer lugar do Brasil, mas nós somos uma família universal. E a história da Ana Maria José, junto com a do João Vitor, do Leandro, tantos outros que chegam aqui, né? E que... A minha mesma há 20, quase 25 anos atrás, né? Então, assim, eu acho fascinante, viu? E, e a nossa
1: vida mudou, assim, muito. Porque a gente veio pra cá sozinho, sem conhecer lugar. Ninguém, né? Sem conhecer ninguém, sem Olha saber nada. Os três primeiros meses tinha dia que a gente, eu chorava, porque eu não conhecia nada. Minha filha trabalhando.
0: Meu Deus, né?
1: Eu, meu marido e meu, minha marido com sequela do AVC. E a minha netinha com três anos, né? Com quatro anos. Olha só, tá
0: vendo você? Tá e a gente você? começando
1: do zero, assim, sem conhecer nada, nada, nada.
0: E o seu marido com sequela de AVC, é, a senhora cuidando, olha, AVC. cuidando da pequenininha, da neta. E vocês, qual é o problema de vocês? Qual é o problema que vocês têm para dizer que eu não vou... Eu não vou dar palestra, eu não vou no CEIL, porque eu vou pegar lá o Covid, eu não vou isso porque eu tomei a vacina no braço. Não é? A Guiza tomou vacina e foi dar palestra. Eu até disse, ah, que bom. Eu disse essa da minha, né? Mas Aí quase que ela não gente, ia.
1: A gente ficou assim, como que a gente conseguiu parar em Lumenau assim? Não, não dá para acreditar, né? Como que isso aconteceu assim, tão rápido, em um mês...
0: Em um mês, é verdade. Fazer a
1: tua vida toda assim um estado Sim. e mudar para outro sem conhecer nada, e, e, foi uma coisa e muito complicada. E uma esforçada. coisa que ela sofreu,
0: é que ela estava acostumada no Rio a ser uma pessoa que estava vendo tudo, ajudando todo mundo, tava, tinha uma interatividade com a vida, com as pessoas, né? A vem família pra,
1: toda. Que a vem para vive...
0: cá e fica isolada, cuidando do marido com sequelas do AVC, cuidando da netinha, sem conhecer ninguém. Tu imagina, aí, aí é que tá. se você faz a coisa certa... Ela recebeu muita ajuda, não só que comprou o ar-condicionado dela, mas aqui ela já achou a casa, já achou um lugar para vir, né? A uhum. filha voltou de Uberlândia, porque se você estivesse para Curitiba, tinha dado certo, Curitiba é 110. <risos> quando a pessoa mora em Curitiba e quer mudar para Brumenau, aí vai ter que vender tudo também. Não,
1: aí quando ela foi mandada embora, ela tinha 10 anos de empresa. Lá em Uberlândia, ela, a gente tinha a oportunidade de voltar para o Rio, que a empresa levava ela de volta né, para o Rio. Mas aí nós pensamos, ela também tinha conhecido um rapaz aqui antes da gente ir para Uberlândia, eles tinham casado. E, e aí nós pensamos e achamos melhor voltar para Brumenau. Que bom. Desde ir para o Rio, vamos para Brumenau, porque lá tem mais oportunidade de emprego.
0: Qualidade de vida A também. gente
1: gostou de morar aqui, aí a gente preferiu vir para cá. A família lá no Rio que não entendeu nada, né? Porque a gente saiu porque ela foi transferida. Sim. Depois é que... Aí depois não tinha. <risos> Eles não entenderam muito bem isso, não. dentro inclusive, meu filho que mora lá. Eles não entenderam muito, mas é, faz parte, né?
0: Faz parte. Eu quero até é, consertar o que eu falei. Qualidade de vida, não, não. A qualidade de vida tem em todo lugar. Quem faz a qualidade de vida é você. Você que faz o ambiente. Você pode viver dentro de uma favela muito perigosa, mas se você tem qualidade de vida dentro de você, se você faz o bem, de alguma forma, você vai estar ali. É porque, assim, a dona Maria José... Eu acredito muito que a proteção ela é equivalente ao esforço do que nós empreendemos. A espiritualidade, há muito tempo atrás, passou para mim muitos ensinamentos de que é através do esforço que nós empreendemos para domar as más, nossas más tendências, né? que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde se intitula os bons espíritas. Né? reconhece o verdadeiro espírita pelo, pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações ou as suas más tendências. Então, quando, quando Kardec recebe... E traz esses ensinamentos para nós, eu vejo que e percebo que isso posso dizer da minha família. Que tem pessoas que estão à sorte, pode ser até filhos meus mesmo, que tem sorte, é, é a sorte. Aí, já entendeu? Sabe o que é sorte, né? Sorte? Qual é o contrário de sorte? É, eu não acredito que tem sorte em azar, mas tem que usar essa palavra sorte, né? Então a sorte é a seguinte: é, você tem que proteger você mesmo. Tem pessoas que aí. Já tem que ter alguma proteção a mais Porque ela está se esforçando Vai fazer alguma diferença E está fazendo alguma diferença Foi o que aconteceu com vocês Isso ia fazer uma diferença na vida de vocês A senhora já fazia a diferença na vida dos outros E tinha um planejamento para ser aqui Olha que foi para lá Que voltou para cá Por quê? Porque tinha que ser tinha um período aqui Entende? Então assim Não importa o lugar que você vá Todo lugar tem qualidade Eu quero consertar o que eu disse Quando eu digo que qualidade de vida É que a gente faz uma comparação Em, em, em ter menos perigo, né? Mas a pessoa pode desencarnar em qualquer lugar. Eu conheço história que a pessoa não desencarnou em tal lugar quando foi na calçada de casa, veio um carro e desgovernou-se e matou a pessoa. E ela não morreu no acidente lá, de uma plataforma. Um vizinho antigo de onde nós morávamos. Ele saiu do acidente, todo mundo disse assim, meu Deus, foi Deus que salvou, né? Mas ele, tá vendo que era para ele desencarnar lá? Aí sim, isso aí eu achei que era, porque a pessoa saiu de um acidente, numa plataforma, saiu vivo, e depois desencarna na frente de casa porque um carro... Perdeu a coisa e bateu lá e ele morreu? Tá vendo você? Isso sim, se chama, era a hora da pessoa. Agora, outros lugares, essa mania que os espíritas incautos, né? Os espíritas supersticiosos, os espíritas que não estudam tanto, que deveriam estudar, por que não assiste uma série completa? Não fica lá duas, três horas nas redes sociais e por que não tirar para o teu espírito aquele estudo, como vocês estão tirando hoje aqui, como vocês estão tirando aí, não é? É muito importante. Agora, tudo demais também não é bom. Não é, João Vitor? Trabalhar até aquele ali, fazer aquilo ali. Não é, Leandro? Senão, a pessoa não vai. Sim, dona Sandra, ela quer falar. Obrigado, dona Mark por, por partilhar. Ela fez assim não? Ah, não foi não? Olha, tem o espírito da Dona, dona Ferreirinha, tá levantando a mão dela. Aqui também tem um, os espíritos, fica tudo por aqui, né? Enfim, é, gente, eu, depois eu converso mais com vocês também, tá? É, eu ia pedir para... Porque senão daqui a pouco eu vou, pelo menos, dar meia hora de conhecimento agora, né? Isso aqui foi conhecimento ou não foi? Depende da tua interpretação, do teu egoísmo, do teu egocentrismo, da tua aparência, né? Que é uma das duas palavras que nós iniciamos hoje, falando de essência e aparência. A aparência que nós temos hoje, essa aparência, né? Eu, por exemplo, tenho essa aparência aqui, mas... No mundo espiritual, eu posso ter outra aparência. E é? estou aqui disfarçado. Entende? Não é? Então, os grupos naturais de inteligência, a gente falou com algumas pessoas aqui que foram mais emocionais hoje, né? Racional, ativo, ninguém falou, só carregou o microfone até agora, né? É, mas, não importa se você, nessa encarnação, está numa proposta de fazer parte da inteligência ativa, da, dessa força motriz, né? de todo esse empreendedorismo de, de fazer, de terminar, do dever, de, de buscar, de agir, de estar de tá movimentando-se, né? tanto é, mentalmente como fisicamente, não importa. O que importa se você veio como uma pessoa ativa é que você tem que se preocupar que você não pode ficar parado que quando você fica parado você vai ficar mais parado e quanto mais parado o ativo fica mais ele fica enfermo porque se a proposta é para a pessoa ficar ativa agora é lógico um ativo que está se alimentando mal um ativo que está é, em vez de ter ansiedade positiva e existe ansiedade positiva sim papai do céu a natureza não faz nada errado quem distorceu tudo isso fomos nós não é tá escutando barulho é assim mesmo é ó ela pensou que era um espírito aqui né ela, ela achou que era um espírito de porco não é Mas é... Não, é espírito, não é ela que, que é médio aí faz isso não é e então mas eu falava de que ele é um dos ativos né então o porco agora tirou a ansiedade negativa e positiva, porque assim, a natureza, o Papai do Céu, não construiu nada de errado. Está tudo certo. O homem foi que detupou, o homem que, que a gente vê uma baleia jubar daquela em Santa Catarina. Vocês viram ali o que é que a gente está jogando no lixo, que a gente está jogando no planeta? E até no espaço a gente está jogando lixo? A gente está empocalhando até em volta da Terra? Tudo por causa de quê? Lê a questão 895, para ver se entende né? um pouco. Mas a ansiedade positiva existe? Sim, eu vejo a ansiedade como uma coisa positiva. Eu sou um dos poucos autores do mundo que vê a ansiedade como uma coisa positiva. Agora, depende da tua interpretação da ansiedade. Porque a ansiedade, assim como o nome marketing, assim como outros nomes, podem ter várias conotações. Há, uma, há um caminho da, da ansiedade que as pessoas acham que a ansiedade está ligada ao medo, está ligada à vida cerebral, está ligada... Já foi. Já teve, já porque era o dispositivo de nós corrermos, de lutarmos, é o dispositivo, a vida cerebral funciona como dispositivo de preparação para que o nosso corpo entre num estado de, quê? de defesa. Assim foi ancestralmente e foi evoluindo. Assim como evoluiu tudo em nós, os pelos, os... tudo nós fomos evoluindo, e a ansiedade evoluiu. Só que hoje, muitas, a maioria das pessoas ativas, tirando o gene intimidador, os outros demais... E é assim em todos os grupos. Se a gente for no, nos racionais, a gente tem que tirar o GNI otimista, que não vai ser como os outros racionais. Se a gente vai para o ativo, nós temos que tirar o GNI intimidador. Se a gente vai para o emocional, nós temos que tirar o GNI diferente. Porque existe uma disparidade nesses três que fazem parte lá do outro. E temos o outro ainda, né? Porque nós temos do emocional, nós teremos um. Do racional, nós teremos um. E do ativo, nós teremos um. Então, são três que têm uma certa diferença com os demais. Agora, quando a gente fala do, da inteligência ativa, os outros três, que são o futurista ativo, o continuador ativo e o fazedor, que são as três personalidades que estão encarnadas nesses grupos de natural inteligência, eles vão ter uma ligação com esse dispositivo. Só que a ansiedade faculta-lhes o empreendedorismo, isso não é positivo não, a ação, o fazer, o terminar, cumprir o dever, mesmo que eu não queira, como hoje eu escutei de uma pessoa ativa dizendo assim, é, o meu corpo eu não queria, não queria, não queria, mas o meu dever disse, é, tu tem que fazer, tem que ir lá. Eu vou lá e faço. Isso é um dispositivo natural, que eu estou experienciando e experimentando, porque assim eu me programei para fazer. E se você estuda a reencarnação e você vê essa descoberta natural, do qual eu sou apenas um mero descobridor, Nessa redundância que eu falei agora, você vai perceber que ela traz muita lógica, porque senão, não haveria lógica de o Ricardo nascer no emocional, a Gabriela nascer lá no ativo e a Dona Maria José no emocional, o Leandro lá no racional, a Gisla no racional, a Tuane, né? A Tuane lá no, no, no racional. A Cátia no emocional. A Jaci no racional. Ah, agora eu dei um branco. A Águida, né? Também é emocional, né, Águida? Também. E aí? O Raniel lá no, no racional, né? Com ativo. Olha só. E os nossos filhos? E o filho da Dona Maria José? E a filha dela lá? E o marido? Qual é o grupo deles? A experiência deles não vai ser a mesma dela. Mesmo que temos o Ricardo e o Eduardo ou a Pamela e, e a Dona Maria José, as experiências, ou a Kátia Freire, as experiências são diferentes. Os espíritos são diferentes. A essência é uma construção diferenciada. Então, as pessoas que estão no ativo têm uma ansiedade positiva dentro de tudo que eu falei. Agora, a ansiedade pode se tornar negativa? Sim. A precipitação, a preocupação desvairada, o julgamento apressado, a raiva contida, a irritação, a intolerância com o tempo... O tempo é relativo, né? O tempo é uma relatividade da Terra. Albert Einstein não completou os seus estudos ali, as suas descobertas com a relatividade do tempo. Mas o tempo, ele pode ser linear, pode não ser linear, pode ter uma estrutura diferenciada nos outros mundos, pode ter uma estrutura diferenciada no mundo espiritual, como muitos já têm atestado que o tempo lá não é o mesmo daqui... Mas nós queremos que os Espíritos, que as coisas que vamos acontecer, aconteçam no nosso tempo, e não no tempo daquilo que está sendo preparado para acontecer. O que são dias para nós pode ser que seja diferente, ou que os caminhos que as pessoas estão enviando as coisas, como aconteceu com, com o depoimento aqui da Dona Maria José, como aconteceu com o próprio Ricardo, através de um primo, aquela coisa foi vindo, foi impulsionando, uns mais rápidos, outros mais demorados. Mas a decisão é nossa. Não importa se eu nasci na inteligência ativa. Se eu tenho que empreender, fazer, eu lógico que o meu espírito vai cansar, por quê? Porque o que cansa é o meu espírito. Mas o meu espírito não vai cansar. Ah, não cansa? Ou oh, cansa? Não, vai depender. Se eu tiver um corpo que está lá na questão 366, 67 e 369 do Livro dos Espíritos, nos fala que quando o organismo está perfeito, o instrumento está perfeito, o nosso espírito consegue se manifestar melhor. Conseguimos pensar melhor. Você chega num lugar que a pessoa está passando fome na África. Por que aquelas crianças não aprendem? Porque o nosso cérebro precisa de 20% de oxigênio, mas precisa também de alimento, de proteína. Precisa de o alimento para o corpo para que o espírito possa se manifestar. Então é um conjunto de uma boa alimentação. Quantas dietas faz as pessoas adoecerem porque vai fazer uma dieta para poder ficar magrinho, ou ficar magrinho, para ficar, ficar assim, pra... não, não, a gente tem que fazer uma dieta para viver melhor, enquanto nós estamos aqui. Então não importa se você é da inteligência ativa, da inteligência racional, da inteligência emocional, porque você ter esse conhecimento, quanto um privilégio, vocês que estão assistindo a gente pela primeira vez, não estão entendendo quase nada, vai lá, aí é a vontade. Eu... O que é que eu vou fazer assistindo isso agora? Eu vou julgar, eu vou condenar, eu vou... Torcer seu rosto, ou eu vou buscar lá o projeto dentro da terra do ano passado, das gravações todas para entender, aqueles painéis com as pessoas aqui comprovando, né? E a gente está fazendo os paiséis aí, aqui mesmo. Então, antes de, de julgar uma coisa, de saber o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos fazendo aqui, o bem que nós estamos proporcionando para as pessoas, sendo pequenos instrumentos, isso deve ser questionado de uma maneira positiva. Então a ansiedade positiva é maravilhosa. E a ansiedade negativa existe em todo, em, na maioria das pessoas. Tem outros que não vão sentir isso. Como a Jaci, eu, outros aqui, que não vão sentir tanto isso aí. Mas alguns aqui vão sentir. Vão sentir mais, vão sentir. A própria Tuana que vamos considerar muito mais fria do que a guisa, mas ela pode sentir uma ansiedade de um conflito, de algo que ela vai achar que aquilo pode ser uma cobrança, ou que aquilo pode acontecer e que aquela pessoa vai me cobrar aquilo, não é verdade? E aquilo vai gerar o quê? tua ano vai gerar um desconforto. Porque eu criei, mas veja bem, não foi ter nascido no neutro racional, né? Racional, neutro racional. Nascido desse gene, é porque eu estou achando isso. Quando é que eu acho isso? Quando eu estou devendo alguma coisa. Ou eu acho que eu estou devendo alguma coisa. Porque eu deixei de fazer alguma coisa. Eu esqueci. Não é? Aí ainda entra a aparência. Qual é o que era mais... O caminho mais fácil é o que menos a gente faz. A gente faz o caminho mais difícil. Não estou dizendo que atuando faça isso. Mas eu estou dando exemplo para qualquer grupo. Qual era o caminho mais fácil? Era chegar e dizer assim, olha... Marcelo, eu esqueci. Esqueci. pode isso. Não é o caminho mais fácil? mas as pessoas não fazem. E Não é só por conta do orgulho, da imagem, não, não. É porque às vezes as pessoas, elas criam as suas próprias tempestades. Muitas vezes nós criamos as nossas próprias tempestades. E aquilo vai ó, crescendo, aquilo ó, vai tomando assim. E se tiver uma pessoa que queira nos enfraquecer, que aí entra, porque as pessoas, é Leandro Coaves, que não pode colocar na cabeça eu, eu, eu sou muito crítico quando uma casa espírita ou as pessoas que estão no espiritismo é, colocam o obsessor como o ator principal. Eu percebo que os obsessores, eles estão no papel deles, eles existem, não vão existir para sempre, o mal não existe para sempre, o diabo nunca existiu, o cão lá do chifre, aquela coisa. Não, não. não. Aquilo é licotropia. Aqui são imagens que Dante e Alighieri, como outros criaram, do inferno, etc, etc. o que existe... É que são momentâneos, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com o que pensamos. Se nós não criarmos as nossas tempestades dentro de nós, não vai chover na nossa cabeça. Os raios da monoideia, da perturbação, não vai conseguir fluir. Porque vai vir o sol, da luz, do amor, que os Espíritos querem que nós sintamos, aqueles que já partiram. Vai vir o sol do conhecimento e da lógica. Vai vir o sol que vai aquecer os nossos corações, as nossas almas, com aquilo que pensarmos melhor de nós e dos outros. Quando nós nos perdoamos, quando perdoamos aos outros, quando buscamos aquecer aquelas pessoas que estão frias, quando costumamos levar uma palavra boa para aqueles que já perderam a vontade de viver, aqueles que perderam a fé, aqueles que perderam o caminho, aqueles que tropeçaram e não sabem se levantar. Quando nós não criamos tempestade dentro de nós, logo vem a brisa do vento que acalma o que nos faz nos movermos ao encontro do sol. Nessa brisa que vem com o nosso esforço, com o nosso melhoramento, o sol penetra o nosso ser, clareia os nossos pensamentos e a intuição, ela flui os Espíritos conseguem se comunicar conosco. Mas quando nós nos mantemos na tempestade, com os raios, com os trovões da nossa revolta, com os trovões de vozes dentro de nós que não querem cessar, porque não querem que a gente veja o sol e que sinta o aquecer e a luz que podemos ter dentro de nós. Então, por hoje era isso. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês aí na internet, nas suas casas, que abençoe a todos vocês, e que possam levar o pequeno, a pequena conversa de hoje, para que vocês possam reviver isso dentro de vocês, e que, oxalá, que o Meigo Rabi de Galileia possa nos orientar sempre. Muita paz, um beijo no coração de vocês.